0: Tatsächlich geht dieses Ding, dass ähm, Musik als identitätsstiftend wahrgenommen wird, weit über die Jugend hinaus, ähm, geht ja viel, noch viel tiefer als dieser eine Texte, als diese eine Wortmeldung. Und ich glaube, an den Reaktionen sehen wir auch, dass einfach die Resonanz so groß ist, dass die Leute wirklich beschäftigt. Und ich frage mich halt auf eine Art, Wieso? Und wir hatten das äh, äh, ja, also diesen äh, dieses Stichwort der Identitätsstiftung auch. Äh, natürlich ist Musik aber auch immer Distinktionsmittel und da sind wir dann auch schnell in so einem sehr männlich konnotierten Bereich natürlich. Ähm, also subkulturelle Zugehörigkeit, das was früher im Kontext des Specs immer gerne als cooles Wissen bezeichnet wurde. Und ich finde, es lässt sich durchaus einen Gewinn darin sehen, dass Menschen sich quasi aus der eigenen subkulturellen Bubble oder sowas befreien, ähm, sich, man sich aber irgendwie noch freuen Verbunden fühlt.
1: Hi und willkommen zu Track 17 der Musikpodcast. Feature Nummer 28. Heute zu Gast Christopher Kornils. Hallo. Hallo! Heute noch einmal mit der Frage, warum wir über 30 weniger ähm, ja uns mit Musik beschäftigen, mit ihr beschäftigen, aber auch so ein bisschen, wie diese Beschäftigung aussieht, was wir dabei vielleicht bedenken sollten und äh, ja, welche Antworten vielleicht auch über dieses typisch anstrengende Früher war alles besser hinausgehen und zu wenig diskutiert werden, aber auch mit der Frage, warum ist uns das eigentlich so wichtig und warum ist, mir, beziehungsweise Albert, das ist so wichtig, dass wir jetzt eine zweite Folge schon äh, dazu machen. Ein äh, kleiner Auslöser ist ein äh, Guardian-Artikel, über den wir gleich auch noch mal nochmal sprechen werden. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn ihr da jetzt so eine Art Déjà-vu haben solltet, das ist richtig, Albert und ich haben vor ungefähr anderthalb Jahren mal eine Folge dazu gemacht äh, und so ein bisschen aus unserer Perspektive so ein paar der typischen Gründe hinterfragt, unsere Meinung dazu gegeben, aber irgendwie reicht das nicht so ganz, beziehungsweise sind da ein paar Leerstellen geblieben. Es war auch ein bisschen persönlicher Frust irgendwie dabei und eine zu starre eigene Perspektive meiner Meinung nach, die man vielleicht auch so ein bisschen aufbrechen kann. Und deshalb äh, freue ich mich, äh, dass wir auch noch eine andere Perspektive dabei haben. Ähm, Christopher Cornels, hi, äh, du bist Musikjournalist und schreibst gerne und viel und vor allem sehr lesenswert über Musik. Ich werde auch äh, gerne einiges in den Shownotes verlinken. Du schreibst aber auch gerne nicht nur über Musik, sondern... Über Musik, wenn du weißt, was ich meine. Also so ein bisschen alles, uh. was so drumherum äh, ja. passiert. Was ist denn so persönlich für dich ein Schwerpunkt in deiner Arbeit und äh, wo uh. kann man dich so lesen?
0: Um Himmels Willen, was ist ein Schwerpunkt in meiner Arbeit? Wo kann man mich lesen? Man kann mich lesen, unter anderem äh, im Magazin Field Notes für zeitgenössische Musik und Jazz, das ist ein sehr langer Name für ein sehr dünnes Magazin, das sich mit naja, zeitgenössischer Musik und Jazz in Berlin auseinandersetzt. Eigentlich ein Veranstaltungskalender mit redaktionellen Inhalten dazu noch. Das ist so quasi mein Hauptjob. Ich habe aber, glaube ich, eine relativ bunte Karriere hingelegt. Ich war mal Redakteur bei der Groove, für die ich zum Beispiel immer noch den Podcast mit den wöchentlichen mit DJ Mixen betreue. Ich war Redakteur bei der letzten Schicht der Specs, ähm, aktuell äh, befasse ich mich vor allem äh, mit musikwirtschaftlichen Themen, ähm, unter anderem im DLF, äh, äh, in der Tonart von DLF Kultur ähm, oder zum Beispiel Zeit Online. Das sind jetzt, glaube ich, so die, ähm, äh, die... Äh, Namen von Publikationen, die dann auch meine Mutter kennen würde. Ähm, ansonsten äh, fast überall, ich weiß nicht, hin und wieder Reviews beim Musikexpress, beim HHV-Mag, fürs DJ-Lab äh, schreibe ich. Ähm, also es ist wirklich quer durch die Bank. Ähm, wie gesagt, äh, musikwirtschaftliche Themen sind äh, so ein bisschen mein Schwerpunkt geworden in den letzten paar Jahren. Äh, aber du hast auch schon recht, ich interessiere mich für Phänomene. Ähm, und äh, bin jetzt auf jeden Fall ja auch angekommen das irgendwie, ja keine Ahnung, grafisch, äh, demografisches, subkulturelles Thema ja irgendwie ist und deswegen freue ich mich auf die Diskussion jetzt gleich.
1: Ich frage ja sowohl äh, Albert, äh, schöne Grüße an der Stelle, als auch alle Gästinnen, die immer da sind am Anfang einer jeden Sendung, was habt ihr denn zuletzt gehört? Da möchte ich dich jetzt auch einmal fragen, was hast du denn zuletzt gehört?
0: Ähm, also ich glaube, das Album, das mir in den letzten paar Tagen am meisten durch den Kopf ging, beziehungsweise durch die Kopfhörer in den Kopf ging, äh, war Wukia Sojadi, äh, Menolak Tunduk. Äh, der Titel, den übersetzt der Künstler selbst als Refuse to Submit. Äh, Wukia Sojadi ist äh, Mitglied von Senyawa, äh, einer indonesischen Band, die vielleicht schon ein bisschen bekannter geworden ist mittlerweile. Ähm, und das ist allerdings eine Solo-Platte, auf der er mit selbstgemachten Instrumenten spielt, mit äh, Mischung aus elektronischen und aber auch äh, akustischen äh, Sachen Musik macht. Also so ein elektrifiziertes Hack. Brett, irgendwelche Pedals, aber auch Handdrums Und das ist so eine Mischung aus sehr unkonventionellen oder zumindest irgendwie nicht unbedingt westlich codierten Rhythmen und Noise. Und das sind so die beiden Sachen, die mich, glaube ich, an Musik meistens irgendwie sehr catchen. Und deswegen war das perfekt für mich. Und ansonsten habe ich heute viel neue Musik gehört. So brandneu, dass sie noch gar nicht draußen ist. Ich bin durch meine Promos gegangen, von denen noch 300 ungeöffnet in einem zuständigen Ordner liegen. Und da sind wir dann ja eigentlich beim Thema da, oder?
1: Natürlich alles so ein bisschen First-World-Problems, aber ja, so, so ähnlich habe ich das auch erlebt. Ich habe nämlich ähm, bei mir lief auch zuletzt etwas äh, Neues und sehr alt. Sehr alt heißt 13 mhm. Jahre alt. Ich musste nämlich dran denken, dass in wenigen Wochen oder Monaten gibt es ein neues 40 DL album mhm. Und ich muss sagen, dass der für mich sehr prägend war in der Zeit, als diese ganze mhm. äh, UK-Bass-Geschichte losging. Da war ich dann so Ende 10, Anfang 20, habe da sehr viel gehört und gerade seine frühen Platten haben mich da sehr geprägt und bin dann nochmal bei der Bravery ja. EP gelandet, die erschien 2009. Falls du noch so ein bisschen im Ohr hast, dass war für mich so, dass, ähm, ja, so ein sehr gutes Burial-Update in dem Sinne, dass es alles noch ein bisschen äh, dunkler, wütender mhm. auf eine Art war, äh, ein bisschen geheimnisvoller. Ich konnte jetzt mit den Sachen aus den letzten Jahren nicht so viel anfangen und bin mal sehr gespannt, wie diese Songwriter-Version mhm. seiner neuen Platte klingen wird. Ich weiß nicht, ob du die nicht sogar schon gehört hast vielleicht. Aber ähm, ja, ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Aber das war zumindest nochmal ein Anlass, mich äh, damit zu beschäftigen. Was das ganz Neue angeht, das äh, glaube ich, äh, haben wir dann als gemeinsames Interesse, ist das äh, leider Sakini-Album, mhm. ähm, das dann äh, gestern Abend und auch heute nochmal lief. Ich, ich schätze ihre Musik wirklich sehr, 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 äh, gerade diese ganzen äh, Boomcat-Releases, die da irgendwie aufkamen in letzter Zeit. Und äh, war sehr angetan von der Info, dass da auf Modern Love was erscheint. Das wird dann auch in einer der nächsten Ausgaben hier in irgendeiner Form äh, zu besprechen sein. Deswegen da gar nicht so viel dazu. Das bringt ja auch nicht viel davon zu erzählen, wenn es noch <lacht> keiner gehört hat. Aber zumindest den ersten Track kann man sich ja schon mal äh, anhören mit sehr, sehr schönem Video, by the way. Also das äh, war das Letzte, was bei mir lief. Und ja, Thema aktuelle Musik, beziehungsweise das ist ja die Frage. Reden wir nur über aktuelle Musik? Reden wir überhaupt mhm. äh, über Beschäftigung mit Musik? Reden wir über das Unterstützen auch von Live-Musik, inwieweit das alles miteinander zu tun hat, das hat ein Artikel so ein bisschen uns wieder ins Gedächtnis gerufen, ähm, wo dann wir aber auch mit anderen Musikjournalistinnen so ein bisschen darüber diskutiert haben, es wurde auch so ein bisschen im äh, Freundeskreis diskutiert, man hat es auch auf Twitter viel gelesen, da haben dann auch viele, selbst in dem Artikel selber, ich habe gesehen, mittlerweile ist es da, ist geschlossen, aber zweieinhalbtausend Kommentare
0: Wahnsinn. Völlig, ja.
1: äh, völliger Wahnsinn, wo dann natürlich, und darüber müssen wir dann auch gleich mal sprechen, wie ja, wie verzerrt das Bild dann manchmal so ist, weil die Leute dann da kommentieren, die natürlich sagen, ja, aber bei mir ist es ja nicht so. Und da sind wir vielleicht auch so ein bisschen mhm. bei, bei, der, mhm. bei der alten Folge, mit der ich so ein bisschen äh, hadere. Es geht um den äh, Guardian-Artikel vom 16. August. Bring that beat back. Why are people in their 30s giving up on music? Das ist ein Thema, was sehr, sehr, Oft auftaucht und mit jeder Generation auftaucht, was ja auch völlig normal ist. Da hat dann der Autor Daniel Dylan Ray so eine Art Erfahrungsbericht geschrieben. Für alle, die den Artikel noch nicht gelesen haben, der ist natürlich auch verlinkt, aber ich kann vielleicht mal kurz zusammenfassen, wo ihm, worum es ihm da so ging. Also ähm er spricht so ein bisschen, muss man aber auch fairerweise sagen, um so Meilensteine in einem recht äh, privilegierten Leben, was so klassisch so, so einem klassischen Lebensphasenmodell äh, folgt, also er spricht darüber, dass irgendwie über 30 die Leute Kinder haben, heiraten und Häuser haben und so, was natürlich auch schon sehr viele Leute ausschließt und er beobachtet das, was eben alle beobachten, wenn sie über 30 sind und das ist so ein Abklingen des Interesses an Musik. Er sagt, er betont das auch oft, er hätte nie gedacht, das würde passieren, weil die Leute, mit denen er so viel darüber gesprochen hat, plötzlich andere Themen haben. Er bringt dann plötzlich Andrew Weatherall irgendwie so äh, an, so als sein Beispiel, der natürlich auch ähm, auf eine Art ein Extrembeispiel so ein bisschen ist, äh, um sein nicht abebbendes ab Interesse und die Leidenschaft und so weiter äh, ranzubringen, die natürlich auch berufsbedingt ist. Denn Daniel Dillon Ray ist ja auch selber, äh, so wie er sagt, äh, Journalist beziehungsweise Musikjournalist, heißt wenn er mit beruflichem Stress zu tun hat, hat er immer noch mit Musik zu tun, was dann nicht für die Leute gilt, die äh, aus beruflichem Stress dann eben keine Zeit mehr für Musik haben. Und ähm, mir ist auch aufgefallen, er paraphrasiert so ein bisschen gönnerhaft auch so eine Seinfeld-Episode, so dieses Not that there's anything wrong with that. Also es ist äh, <lacht> ähm, es ist auch nicht schlimm, aber bei mir ist es anders, so ein bisschen. Er erzählt ja, auch so ein ja, bisschen, Prioritäten ändern sich eben, ähm, sagt auch, Eltern haben Wichtigeres zu tun und so weiter und so fort. Da kann man, da kippt der Artikel schon so ein bisschen, ähm, er erzählt darüber, dass er es nicht geschafft hat, Live-Tickets für Nick Cave abzugeben und dass der Platz neben, macht, zeichnet dieses Bild, dass der Platz neben ihm dann leer bleibt oder so und da irgendwie seinen Regenschirm drauflegen muss, irgendwie sowas, ähm. Und er sagt aber auch trotzdem einen Punkt, den ich interessant finde, den man gerne besprechen kann, ist, dass wenn etwas verloren geht, eine Tresse oder eine kulturelle Leidenschaft in den 30ern, dann ist es oft Musik. Den Eindruck habe ich in der mhm. Tat auch, also im Gegensatz zu Büchern, mhm. Filmen oder gerade Serien, äh, was ja aber auch erst ein Thema ist, was in den letzten zehn Jahren, glaube ich, viel größer geworden ist. Und dass Musik natürlich etwas sehr, sehr Identitätsbildendes ist, ich glaube, das würden wir alles unterschreiben, gerade mhm. in der Jugend. Und wenn man dann als Mensch äh, quote unquote, fertig ist, lässt vielleicht dieser Bedarf so ein bisschen äh, nach. Ne? Das sind so ein paar Themen, die er da äh, aufwirft, die dann auch durchaus diskussionswürdig sind. Ähm, lässt dann auch ein paar andere Menschen zu Wort kommen, die natürlich alle so seiner Demografie entsprechen, die dann aber auch sagen, Musik fehlt so ein bisschen als Anker zum Socializen irgendwann, weil es nicht mehr nötig ist. Ähm, spricht dann viel auch von diesem bekannten Thema Nostalgie, aber eben auch und das ist, glaube ich, was super wichtig ist, diese diese Release-Flut, so, ähm, diese Content-Flut, also wir sprechen dann ja auch gerne wirklich bewusst dann von Content, von Inhalten und nicht mehr ähm, von, gut, wir haben ja früher von Produkten vielleicht geredet, aber nichtsdestotrotz nicht nur an Musik, Film, Serien und Büchern. Äh, das heißt, man will nicht nur mehr, oder, sondern man kann auch irgendwann nicht mehr, weil es einfach zu viel wird. Das ist mhm. ja auch so, eine, ja, so, ein, so ein Ansatz, den einige Leute verfolgen, dass sie sagen, sie äh, Sie möchten gar nicht mehr mitmachen bei dieser Hatz und sagen dann erst recht, ich bleibe in meinem wohligen äh, Nostalgiezimmer und höre einfach die drei Bands, die ich früher gehört habe. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen äh, das, worüber er schreibt. Also man merkt schon, da ist viel drin. Es gibt natürlich diesen Fokus. Am Ende sagt er einfach, ich höre immer noch Musik, viele andere nicht und ich raff nicht. Wieso? Führt aber gleichzeitig ganz viele... <lacht> Gründe mit an. Und ich möchte in dieser Folge jetzt nicht nur ähm, über diesen Artikel und schon gar nicht über Daniel Dillon-Ray sprechen, weil das auch ein bisschen unfair wäre, ist ja auch nicht da. Äh, das soll ja so ein bisschen Aufhänger sein, aber ich würde dich jetzt gerne einmal fragen, warum, wir haben ja gesagt, zweieinhalbtausend Kommentare, viel geteilt, viel kommentiert. Es gibt diese Folge deswegen jetzt auch so ein bisschen, warum hat dieser Artikel denn jetzt nochmal Nerv getroffen und für wen ist er eigentlich?
0: Na, ich glaube, der Artikel bringt vielleicht so eine Art Kipppunkt der Generation Millennial irgendwie auf den ähm, Punkt. Also, ähm, dass plötzlich gemerkt wird, okay, da äh, nehmen halt irgendwie manche Menschen Abschied von einer ähm, subkulturellen Identität beziehungsweise auch von bestimmten Dech Distinktionsmechanismen und gehen weg von dem, was früher mal irgendwie alles ausgemacht hat. So ähm, Und ähm, das... Finde ich ähm, interessant, äh, auch weil du jetzt meintest, in den Kommentaren äh, sagen dann ganz viele dann auch irgendwie, ja, mir geht es ja überhaupt nicht so ähm, und, ähm, äh, und generell der Anlass dieses Artikels ja auch irgendwie schon, ich... Ich frage mich bei solchen Dingern immer, wie werden die eigentlich geschrieben? Also stand er einfach vielleicht irgendwie nach dem Konzert an, am Tresen mit seinem Redakteur, seiner Redakteurin und hat irgendwie ein bisschen rumgejammert, so ja, es wollte ja niemand mitkommen, als ich letztens zu Nick Cave bin. Ähm, und, dann, und dann wurde ihm gesagt, schreib mal drüber. So, ähm, Weil ich finde, das ist so ein merkwürdiges, anlassloses Ding. Es bringt aber gleichzeitig, glaube ich, schon, wie gesagt, so eine Art Kipppunkt. Ähm, äh, auf den Punkt äh, ja, äh, Wortfindungsschwierigkeiten. Jedenfalls, ähm, äh, ich habe den ja auch Wahrgenommen, als er, ich glaube, da war er gerade Fresh of the Press sozusagen und habe ihn auch in unseren Discord für deutschsprachige Musikjournalistinnen äh, reingeballert mit dem Kommentar, so ähm, ja, nichts Neues jetzt, aber ganz netter Text. Und jetzt habe ich ihn nochmal gelesen zur Vorbereitung auf dieses Gespräch und ich finde ihn unerträglich. Ich finde ihn unerträglich. Ähm, und es liegt auch ein bisschen daran, dass wir diese Diskussion drum gestartet haben, ähm, weil du ja eigentlich drauf angesprungen bist und meintest, du, ja, nee, das Thema beschäftigt mich. Ich frage mich da auch, warum eigentlich? Ähm, und ich glaube so, dass du diese Diskussion gestartet hast, dass dich es irgendwie umtreibt, warum gibt es dieses Phänomen? Das ist das, was ich fast noch interessanter finde als das Phänomen an sich. So, ähm, Und ich glaube, wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, wir sind ungefähr auch die Altersklasse von diesem Autoren, äh, beziehungsweise ja so Mitte 30 ungefähr, du Anfang 30 vielleicht noch. Ähm, und natürlich haben wir da irgendwie einerseits den persönlichen Bezug, dass wir sagen, okay, ja gut, wir sind halt irgendwie in seiner Demografie. Wir haben wahrscheinlich auch alle irgendwie so Friends, die jetzt irgendwie Nachwuchs haben und keine Zeit mehr für Konzerte und sonst wie was, was für ihn ja so ein großes Problem ist. Und gleichzeitig haben wir aber eine ganz andere Erfahrung dadurch, dass wir uns halt wirklich auch beruflich mit Musik auseinandersetzen. Das heißt, ja, ich glaube, die Identifikation mit dem Autoren ist irgendwie gegeben, aber je häufiger ich dann den Text gelesen habe oder je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr hat es mich genervt. Ich weiß nicht, wie ging es dir mit diesem Text? Als du gerade angefangen hast zu sprechen, habe ich mir direkt den Satz äh, zieht, äh, aufgeschrieben, the
1: male urge to make my problem everyone's problem, äh, <lacht> weil ich das total nachvollziehen kann. Und das ist vielleicht auch ähm, für alle HörerInnen, die vielleicht sich fragen, warum gibt es diese Folge denn jetzt in dem Sinne nochmal? Nein, sie gibt es nicht nochmal. Es ist für mich wirklich so eine Art äh, Update, weil in der ersten Folge ging's, ging es nur um das Problem und Problem in Anführungszeichen, also ist das überhaupt ein Problem, ist ja auch die Frage, mhm. äh, die wir beide uns jetzt heute stellen können. und so. Ne? Da, ja. Es ging dann eben ja. darum, um die Gründe darum und wie wir das sehen und ähm, natürlich trotzdem immer mit dem äh, mit dem Ding, jeder soll so hören, äh, wie sie oder er das möchte und jetzt so ein bisschen darüber hinaus, so warum ist das eigentlich immer Thema, warum überrascht einen das immer wieder und Warum projiziert man denn da so gerne? Denn ich habe das Gefühl, natürlich hat, hat der Mann diesen Artikel schreiben können, weil er eben äh, in seiner Rolle auch als, als, äh, als Journalist für den Guardian schreiben kann. Mich hätte das, glaube ich, viel mehr interessiert von einer ganz anderen Person, die vielleicht sagt, ähm, oder die vielleicht dann diese sogenannten guten Gründe hat oder so. Ne, Ich bin jetzt wirklich völlig mhm. in einer Phase meines Lebens, in der ich einfach keine Zeit oder keine Nerven mehr habe. Oder in der ich wirklich sage, nein, es ist mir alles zu viel und ich, ich will das alles nicht mehr. Oder auch, ähm, ja, dass das vielleicht sogar einen medizinischen äh, Grund hat. Das, da sind wir jetzt nochmal ganz woanders. Aber das ähm, hatte ich dann auch nochmal gefunden diese ähm, sogenannte und äh, musikalische Anhedonie. Das war mir gar nicht bewusst mhm. vorher, dass mhm. es das gibt. Also weil ja Musik dann auch viel mhm. in so therapeutischen, in viel im therapeutischen Sinne benutzt wird. Aber das irgendwann nicht mehr funktioniert, weil man nichts mehr damit verbinden kann. Das finde ich, das finde ich fast noch faszinierender Aha. als alles, dass man nur noch Klänge hört, aber das nichts mehr auslösen kann. Das ist einfach komplett neutral. Also Leute, die nach sagen, nee, ich will einfach keine Musik mehr hören, weil es bedeutet mir nichts. Nicht mal das, was früher war und das, was ja. jetzt war. Und ich habe schon das Gefühl, dass das, also das, um auf den Text zurückzukommen, dass das eher so eine Bestätigung war, um irgendwie sagen zu können, so ja, das ist, ihr mögt Musik alle nicht so sehr wie ich und ich will jetzt von mhm. den Leuten was hören, die das so sehen wie ich. Und das ist ja, das ist ja auch völlig okay, dass die Leute dann da drunter kommentieren. Ja. Nichtsdestotrotz hatte ich dann schon den Eindruck, das ist der Text ist eigentlich mehr für ihn selbst und für die Leute, die das so sehen wie ihn. Aber es geht nicht darum, irgendeine Diskussion anzuzetteln, wie können wir vielleicht irgendwelche Probleme, wenn es die gibt, beheben? Wie können wir vielleicht darüber sprechen, dass ähm, der Zugang zur Musik noch mehr vereinfacht wird? Und damit meine ich jetzt nicht, dass alle sich einen Spotify-Account machen können, sondern dass das Angebot niedrigschwelliger bleibt, dass äh, Kultur in unserer, äh, in unserer Welt weiterhin einen größeren Stellenwert hat und dass wir vielleicht auch von diesem, von diesem Thema wir infantilisieren alles oder wir sind alle sehr mit, mit Jugend beschäftigt und so weiter. Mhm. Vielleicht mhm. auch, dass wir mal darüber sprechen, wie es viel, wir Musik eigentlich mit irgendwelchen ideellen Dingen aufladen, dass wir ihr auch eine Bedeutung ja. beimessen, die sie vielleicht gar nicht leisten kann oder auch nicht will, dass eben viele Leute sagen, ich höre irgendwann keine Musik mehr, weil ich bin ja jetzt 30, die großen Meilensteine sind ja passiert, dann kann ich ja lieber nochmal äh, Papa Roach Last Resort ballern, weil ich mich daran erinnere, wie ich mit zwölf mein Zimmer klein gehauen habe oder irgendwie sowas. Ähm, das vielleicht mal als Beispiel. Also eher in die Richtung, ähm, habe ich gedacht, dass der Text sich ja. viel um sich selbst einfach kreist.
0: Ja, obwohl ich jetzt sagen würde, also klar, er ist natürlich aus einer radikal-subjektiven ähm, radikal Perspektive geschrieben ähm, und das wird ja auch herausgestellt so. Ähm, allerdings, ähm, stell dir einfach mal vor, äh, jemand würde genau denselben Text über Flunkyball spielen. Äh, 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 schreiben, pardon. Ähm, äh, ich, ich sag das, weil ich von meinem Fenster aus den Park hier sehen kann, äh, in Nordberlin, äh, wo die Kids äh, immer Flunkyball spielen. Also dieses Laufspiel, wo man irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie muss eine Flasche umschießen oder sonst wie was so. Das sind auch so Riten, die man gehabt hat, die hat man selber als Teenie oder Spätini oder, oder oder so äh, auch gehabt und es schreibt jetzt aber niemand Texte darum, ja gut, äh, äh, weil alle anderen irgendwie Kinder kriegen oder sowas verzichte ich darauf. Nein, tatsächlich geht dieses Ding, dass ähm, Musik als identitätsstiftend wahrgenommen wird, weit über die Jugend hinaus, äh, geht ja viel, noch viel tiefer als dieser eine Text und als diese eine Wortmeldung und, ich glaube, an den Reaktionen sehen wir auch, dass einfach die Resonanz so groß ist, dass die Leute wirklich beschäftigt und ich frage mich halt auf eine Art wieso und wir hatten das, äh, äh, ja, also diesen, äh, dieses Stichwort der Identitätsstiftung auch, äh, natürlich ist Musik aber auch immer Distinktionsmittel und da sind wir dann auch schnell in so einem sehr männlich konnotierten Bereich natürlich, ähm, also subkulturelle Zugehörigkeit, das was früher im Kontext der Specs immer gerne als cooles Wissen bezeichnet wurde und sonst wie war es so. Ähm, und ähm, irgendwie ähm, denke ich mir so ähm ja, okay, es gibt dann halt viele Leute, die dann irgendwann aufhören, sich jetzt irgendwie großartig krass mit Musik auseinanderzusetzen, aber kennen wir das nicht auch? Also ging es dir nicht auch irgendwann mal in deinem Leben so, dass du dich vielleicht einer bestimmten musikalischen Subkultur zugehörig gefühlt hast oder sowas? Okay, Und äh, bei mir war es aber auch so. Ich war irgendwann mal in der Hardcore-Szene und bin jedes Wochenende quasi drei, viermal die Woche oder sowas irgendwie auf irgendwelche Shows gegangen und sowas und habe immer so diese Anfang mit 30er, die nur auf die wirklich coolen Shows beziehungsweise auf, auf die Shows, wo Bands spielen, die ein bisschen bekannter war, immer so ein bisschen, ich habe die immer so beäugt, irgendwie so missgefällig so, weil ich mir dachte so, ja, ihr seid ja gar nicht real und in dieser Szene drin. So, im Nachhinein denke ich mir, das war auch total lächerlich und ich gehe auch de facto, wenn irgendwelche Hardcore Shows sind oder äh. sowas auch nur zu den coolen und großen Bands mittlerweile. Das heißt, ich bin genau diese Person geworden auf eine Art und Weise. Ich habe mich einfach nur musikalisch noch in andere Ecken bewegt, mich in anderen Subkulturen bewegt so, aber diese Bewegung als solche, dass man irgendwie sowas hinter sich lässt, die ist relativ normal, finde ich in erster Linie. Mhm. Und da ist dann das Ding, dass ich mir denke so, worum geht's ja eigentlich, wenn wir das quasi, wenn wir irgendwie so ein Klagelied drüber schreiben. Und ich denke, das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass ja, es wird mit Jugend assoziiert, aber ist auch äh, bestimmtes äh, Konsumverhalten, das uns als Menschen angeblich definieren soll. Denn Musik ist ja auch Unterhaltung und als solches ist es eine Konsumware ähm, und ähm, äh, äh, ich meine dieser 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 dieses ähm, dieser Teil im Text, wo er dann auch darüber schreibt, so ja, ich will den Leuten äh, Gratis-Tickets für eine Cave geben und niemand kommt mit und sowas. Das ist ja auch schon irgendwie, also geht ja auch irgendwie in, in, in diese Richtung. So, Leute, ihr bekommt was Geschenkt zum Konsumieren, ihr wollt es nicht irgendwie und es, er kann es nicht fassen sozusagen. Ähm, äh, also es ist ja jetzt auch ein so spezielles Beispiel, wenn er jetzt einfach nur so
1: gesagt hätte, Konzerttickets oder so weiter. Die Frage ist dann immer, jetzt sind wir dann sehr tief drin, ne? wem hat er das angeboten, welche Personen sind das, wann ist das gewesen, ja. wo ist das gewesen und wer ist das gewesen, das wissen wir in Nick Cave. Wäre das jetzt aber ein Billie Eilish-Ticket gewesen, mal einfach so ein ganz plakatives Beispiel, wäre es vielleicht anders gewesen? Ist vielleicht dann Nick Cave auch einfach ein Thema für eine andere Generation? Hattest du? Du hast ja gesagt, dass du auf die äh, etwas ältere Generationen, äh, wenn wir jetzt sagen, der gehören wir jetzt auch an, äh, da so, dass du die argwöhnisch äh, beobachtet hast. Hattest du denn trotzdem mal bei dir so das Gefühl, mir reicht gerade so ein bisschen außerhalb des Beruflichen? Also dass du gesagt hast, die berufliche Beschäftigung mit Musik reicht mir, aber es interessiert mich einfach alles gerade gar nicht, was da los
0: ist. Ja, ich glaube, ein ganz gutes Beispiel dafür war das Ende meiner Zeit als Redakteur bei der Groove. Danach habe ich erstmal mal vier Monate lang nichts mit einer geraden Kickdrum gehört, <lacht> Ähm, äh, und das fiel gerade damit zusammen, dass äh, Kevin Drumm seine gesamte Diskografie, das sind so 100 Alben äh, Geräuschmusik äh, veröffentlicht hat, irgendwie für 22 Dollar auf, auf Bandcamp. Das, äh, damit hatte ich dann irgendwie eine ganze Zeit lang Spaß. Ähm, nein, tatsächlich, ich glaube, bei mir ist es aber auch ein sehr spezieller Fall, weil die Langeweile an dem, was ich in meinem Job mache, äh, quasi mein... Drang befruchtet, irgendwie was Neues zu hören. so. Ähm, das geht mir nicht nur in der Musik so, es, es geht auch viel mit was weiß ich, Büchern so, es geht auch mit Filmen so oder Serien oder sonst wie was, also generell Kulturproduktion. Aber ich glaube, ich bin da halt auch ein spezieller Fall. Also ich sehe mich halt als jemand, der quasi was weiß ich, Kulturkritik betreibt. Also das klingt alles immer ein bisschen pathetisch so. Oder ähm, ich versuche halt irgendwie zu sehen, okay, ähm, Kultur als eine Sache spiegelt soziale, ähm, ökonomische, äh, politische Prozesse wieder. Was lässt sich dann quasi aus der Kultur heraus heraus ähm, ähm, lesen und deswegen versuche ich einfach irgendwie möglichst oder beziehungsweise will auch einfach möglichst viel quasi in, in der Hinsicht mehr anschauen, in viele verschiedene Ecken schauen und sowas. Ähm, äh, aber äh, ich habe jetzt nicht, ich verspüre jetzt nicht den Mail-Urge, äh, äh, dieses <lacht> Problem, das für mich keins ist, zu dem von anderen zu machen, weil ich auch natürlich irgendwie weiß. Also ich sehe es in meinen, ich sehe es in meinem Bekanntenumkreis ähm, äh, dass einfach Menschen einfach per se immer einen ganz anderen Zugang zu Musik hatten als ich. so Also wenn ich mit Leuten rede, die nicht aus der Musikbranche sind oder auch da jetzt irgendwie nicht kreativ irgendwie unter, unterwegs sind oder sowas, die haben da einfach einen komplett anderen Zugang zu und äh, da hilft es an, einfach mal zuzuhören irgendwie und dann... Äh, Bekommt man so eine kleine Erdung. Und ich glaube, das ist ja auch das, was du irgendwie meinst, so, äh, dass äh, dieser Autor jetzt natürlich auch extreme Luxusprobleme auf eine Art und Weise äh, formuliert. Ähm, äh, und ähm, ja, er wurde ja auch kritisiert. Ähm, ich glaube, wir hatten davor auch schon, äh, zuvor halt auch schon, äh, dass mal äh, also jetzt nicht im Gespräch, sondern äh, vorab. Äh, Mary Thompson, eine wahnsinnig gute, ähm, ähm, Wissenschaftlerin aus den Sound Studies hat auch äh, die Sache mal ein bisschen auf die Gender, den Gender-Aspekt äh, abgeleuchtet, weil das fällt einem jetzt auch beim zweiten Lesen, das ist mir jetzt auch nochmal extrem aufgefallen, wie doll er das eigentlich an Kindern. Ähm, äh, am Kinderkriegen festmacht. So. Also das ist so der Nummer eins Grund für ihn, warum, warum Leute nicht mehr auf Konzerte gehen. Ich meine, aktuell 2022 gibt es noch sehr viele andere Gründe, nicht auf ein Konzert zu gehen. Ähm, ähm, aber ähm, er macht es halt nur so daran fest. So. Und sie hat dann halt auch noch mal ein bisschen in einem Twitter-Thread aufgedröselt, dass natürlich auch ähm, gerade die Sache, wenn Kinder im Haus sind, ähm, äh, hängt halt viel Reproduktionsarbeit an den Mütterkriegen. So ähm, und ähm, die Kom die Komponente ist ist da auf jeden Fall auch drin. Ähm, ich glaube es kamen auch noch ähnliche äh, Kritiken ähm, ähm, und äh, natürlich ist halt ähm insofern dieses merkwürdige, Univers diese universalistische Geste dieses Artikels irgendwie äh, merkwürdig, weil auch andere Dinge natürlich nicht beachtet werden. Vornherein hattest du zum Beispiel Klasse als einen Aspekt genannt. So wer kann sich es überhaupt leisten, da quasi die ganze Zeit always on zu sein? Ähm, äh, und es gibt noch viele andere. So es ist natürlich auch ein sehr westliches Problem auf eine Art und Weise ähm, und, äh, und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist als Problem gesehen wird. Wie gesagt, das finde ich interessant. Und ähm, gerade in dem Kontext, wie gesagt, ich würde sagen, es geht da, ich finde, der Vorwurf ist fast, ihr konsumiert nicht. So, und äh, ich fand es interessant, dass du vorhin diese äh, anhedonische, äh, 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 musikalische Anhedonie, was? Genau, ähm, äh, genannt hast. So, weil ich hatte mal ein Gespräch mit einer Freundin von einer Freundin, äh, und das war für mich als, als äh, jemand, der wirklich 24-7 Musik hört. Ähm, äh, eines der interessantesten Gespräche, das ich über Musik jemals hatte, nämlich mit einer Frau, die meinte, sie mag keine Musik. Ähm, sie hört keine Musik und sie mag auch keine Musik. Also sie hat keinen Bezug dazu oder sowas und vielleicht fällt das dann in die Pathologie des, dessen, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, aber was ich äh, absolut tragisch daran fand, war, äh, und das also das ist ungefähr zehn Jahre her, das heißt, wir waren so beide Mitte 20, äh, dass sie meinte, so sie lügt gegenüber ihren Freundinnen hin und wieder, weil die fragen dann auch immer so, du hörst gar nichts? Und dann sagt sie, ja, ich mache hin und wieder das Radio nein. an. Und hat sie mir dann aber gesagt, so, nein, das stimmt Aha. nicht. Ich Aha. höre nichts. Bei mir läuft nie was. So, und die Tatsache, dass sie deswegen lügen musste, fand ich irgendwie extrem erschütternd, weil sie ja offensichtlich, und da sind wir halt auch bei der Geste, die dieser Artikel aufmacht, Angst davor hat, verurteilt zu werden dafür, dass sie halt keine Musik konsumiert spreche natürlich mit, auch mit anderen Menschen, die halt wie gesagt nicht aus der Musikbranche sind, äh, darüber, warum sie überhaupt Musik hören. So. Und häufig ist halt der Grund so, ja, okay, es geht um emotionale Beziehungen. So. Ähm, ich habe äh, zwei meiner ältesten Freundinnen überhaupt, mit der hat man irgendwie noch so eine WhatsApp-Gruppe und hin und wieder fragen sie mich, schick mal was rüber, ähm, gib mal eine neue Empfehlung. so. Äh, das heißt, da ist schon mal die Geste da, irgendwie so. Ne? Man sucht sich quasi ähm, äh, jemanden, von dem man weiß, okay, der ist gerade up-to-date und, und dann schicke ich dann halt auch hin. Ich, das war, glaube ich, die, das Album von Park G, also ähm, auch eine ganz tolle Künstlerin, ähm, aber auch sehr unkonventionelle Musik, äh, was das, was den Sound anbelangt, was die Rhythmik anbelangt, sonst wie was so. Und dann meinte die eine von diesen Freundinnen, ähm, äh, so ja, eben, ich kann keine Emotionen dazu irgendwie bei mir feststellen ja. so, aber es fasziniert mich ja. so, wo ich dann auch mal gemerkt habe, okay, das ist halt, das werden halt noch mal andere Kriterien angelegt daran so, okay, was soll, was soll mir Musik eigentlich bringen sozusagen? Weil ich jemand bin, wie gesagt, ich mir es um Kontexte, ähm, wenn ich mich mit Kultur beschab, äh, befasse oder wenn ich halt wirklich auf rein ästhetischer Ebene raufgehe, geht es mir um Konzepte, so, was wird da gemacht und warum? So, ähm, und äh, so sowas wie Emotionen und sowas ja, habe ich auch, ich bin auch ein Mensch. Aber äh, das ist für mich, das ist für mich nicht vordergründig so. Ähm, aber ähm, ich glaube, es so als KritikerInnen oder sowas vergisst man das natürlich ganz schnell, dass irgendwie so die Menschen, für die einfach Musik nicht der Lebensinhalt mhm. ist, sei es jetzt irgendwie beruflich oder, oder auch einfach im Privaten oder sowas, äh, die legen auch schon mal ganz andere äh, Kriterien überhaupt an, was soll mir quasi diese Form von Kulturproduktion bringen? Und ich glaube, das wird gerne vergessen und das sehe ich auch in diesem Artikel so ein bisschen. Ja, und das
1: äh, auch, bei was die Arbeit als Musikrezensent angeht, ist mir dann auch aufgefallen, dass es irgendwann einfach nicht mehr so interessant ist, zu beschreiben, was man da hört vielleicht mhm. dann ja trotzdem eine emotionale Ebene das darf es ja auch sein also ich finde es lese auch immer gerne was das mit mit äh, derjenigen oder demjenigen äh, macht was da so gehört wird aber wie du schon sagtest, auch mit mit Kontext äh, und mit drumherum ein so ein klassisches Beispiel jemand wie Merzbo würde ich jetzt weniger also okay. ne <lacht> falls falls ihr den nicht kennt äh, liebe HörerInnen das ist ja ein ein äh, japanisch-amerikanischer Noise Artist Japanische, Japanische, Entschuldigung, Japanische. Japanischer, Entschuldigung, japanischer Noise-Artist, der so ein bisschen so Gateway-Drug ist für viele, die zum ersten Mal in diese, mhm. diese Noise-Richtung kommen, also es ist halt der erste Name, der mir begegnet ist, als ich äh, dachte, was mhm. gibt es denn hier so, er ist auch schon zu einem Meme geworden mittlerweile, es gibt auch diverseste ja, Gruppen ja. oder äh, Memes und so weiter, ja. die sich damit beschäftigen, aber nichtsdestotrotz, ähm, ist das jetzt nicht der, der, äh, die, ja, das, das Klassische, was man so auflegt, wenn irgendwie Besuch kommt oder so? Es sei denn, es ist passender Besuch, <lacht> dann finde ich es auch gut. Ähm, aber ja, das ist ja etwas, da, da, dem nähert man sich ja auch anders an. Da sagt man jetzt, ne? weil ja. das einfach ganz anders äh, konsumiert wird, wenn wir bei dem Wort bleiben oder ganz anders rezipiert wird. Und deswegen äh, ja. stimme ich dir da voll zu, dass das auch was ist, was man dann in der eigenen Arbeit äh, merkt, ohne dass das jetzt zu groß klingen soll auch wie man selber ja. daran geht und wie man sowas dann vermitteln möchte, ohne irgendwie zu sagen, ja, auf Track 3, ja. da ist aber das Intro meine Güte, sondern, äh, ne, das mhm. ist dann irgendwie auf eine, ähm, nicht, dass ich mich davon freisprechen möchte, dass es nicht immer noch passiert, aber trotzdem gibt es einfach noch andere Ansätze, die die es dann vielleicht auch LeserInnen irgendwie einfacher machen, ähm, da einen Zugang zu finden oder das Interesse, wenn man sagt, okay, ich will jetzt irgendwie was was hören, dass ich kenne das nicht oder ich weiß nicht, wie das funktioniert oder ja. was das überhaupt soll und dann ist auch manchmal der Grund für Musik super interessant oder zu wissen, wer ist die Person? Äh, warum mhm. macht diese Person genau diese Musik? Ist vielleicht manchmal wichtiger als das, was du da überhaupt äh, zu hören bekommst und so weiter und das ähm, ja ist natürlich nochmal wieder ein anderes Thema, aber das äh, fehlt dann so äh, manchmal so ein bisschen und ja, hast du, hast du denn das Gefühl, dass wir Musik dann manchmal auch ein bisschen zu zu sehr aufladen, also über dieses Konsumieren hinaus, also dass wir sagen, Musik mhm. muss etwas leisten, was sie gar nicht unbedingt leisten muss, weil sonst ist sie ist sie das Konsumieren nicht wert?
0: Meinst du wir gesamtgesellschaftlich ja. oder ja, okay, nicht wir als Kritiker in Per se. Ähm, ja, total. Also ähm, äh, für viele Menschen für ich glaube, für den Großteil der Menschheit an sich ist Musik ähm, äh eine Form von Unterhaltung und das muss sie auch nicht abwerten. Das kann äh, Unterhaltung findet auch immer in einem sozialen Setting statt. Äh, äh, Unterhaltung ist auch immer kulturell verankert oder sowas. Aber äh, der Zugang ist, glaube ich, wie gesagt, deswegen habe ich diese Anekdote auch so ein bisschen angebracht, äh, von meinen Freundinnen einfach so. Die hören einfach dann eher Musik, weil sie denken, okay, das spiegelt oder äh, gerade meine Emotionen wieder oder amplifiziert sie oder sonst wie was. Äh, und ich finde das vollkommen legitim und ich verstehe auch nicht, warum, warum man... Warum man ähm, damit ein Problem haben sollte. Ähm, und dann aber irgendwann zu sagen, okay, ähm, viel von dem, was jetzt gerade neu passiert, ähm, das interessiert mich jetzt nicht mehr so oder ich kann damit nichts mehr anfangen, ich kann mich eben nicht mehr damit identifizieren, so ähm, finde ich irgendwann auch vollkommen verständlich auf eine Art und Weise. Ähm, und äh, ich sehe da jetzt nicht irgendwie den, was weiß ich, kulturellen Bruch drin. Ich denke jetzt nicht, dass die Generation Millennial ähm, ähm, jetzt irgendwie äh, die ultimative ich weiß nicht, äh, 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 Niederlage sich damit eingesteht, wenn jetzt die Studien rauskommen oder so, ähm, oder beziehungsweise solche Artikel rauskommen äh, und äh, wir quasi als Generation oder als Alterskohorte, whatever, äh, merken so, okay, ähm, Musik war doch für uns immer so wichtig und wir waren auch die Digital Natives, die in all dieses wunderbare Wirrwarr reingewachsen sind und die Genres haben sich aufgelöst. Menschen wie Grimes sind im Internet geboren worden, sonst wie was so. Und plötzlich interessiert es halt das, 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 das Gro von den Menschen um uns herum nicht so, ja, so what, irgendwie. Also, ähm, weil ähm, ähm ich jetzt nicht denke, dass es irgendwie unbedingt anders ist als mit anderen Sachen, die wir kulturell wahrnehmen. Und da zeigt sich ja auch irgendwie schon so ähm, Serien, neue Filme oder sowas, die werden ja immer noch weiter konsumiert. So, Aber wenn jemand mir, glaube ich, sagen würde, so ja, ich habe jetzt alle Marvel-Filme nicht gesehen oder sowas... Würde ich jetzt auch sagen, ja, okay, so what? So. Ähm, und ich glaube, der Impuls ist bei Musik aber noch eher da, weil es damit, weil damit halt irgendwie so ein gewisser Zwang verbunden ist. Schon ähm, du profilierst dich damit in oder positionierst dich auch in subkultureller Hinsicht. Äh, äh, es wird halt irgendwie alles so wahnsinnig ideologisch aufgeladen. Äh, und das ist jetzt bei ja den neuesten Serien, glaube ich, nicht unbedingt der Fall. Ich glaube, das ist dann eher so der klassische Gesprächsstoff für, äh, äh, wenn man äh, bei der Arbeit irgendwie in der Teeküche steht. So, ähm, Aber niemand wird jetzt sagen, oder sehr wenige Menschen würden sagen, oder zumindest in den wenigsten Fällen so, okay, diese und diese Serie äh, macht mich als Menschen aus. Aber ähm, äh, bei Musik ist es äh, einfach so. Und ich finde das aber vollkommen übertrieben.
1: <lacht> ist es nicht sogar so, dass man auf Tinder diesen einen Song hat, der einen beschreibt. Ja, ne, dass du ja, mit ja,
0: wie damals auf MySpace. Ja, genau. <lacht> Shoutout Millennials. Ja. Ähm, genau, ist es ist es tatsächlich, ist es tatsächlich, ähm, und es gab auch mal irgendwie eine Studie, die von Tinder und Spotify zusammen äh, durchgeführt wurde und da hieß es dann auch so, wenn der Musikgeschmack passt, dann passt es auch so. Ähm, was, ähm, ähm, alles irgendwie ähm, vollkommen bizarr ist, aber glaube ich ein gutes Beispiel dafür ist. Ähm, also ich meine, klar, äh, sowohl Tinder als auch Spotify haben dir, haben haben Gründe, äh, warum sie dir das erzählen wollen als als Konsumentin, klar. dass äh, dein Musikgeschmack dich ausmacht und sonst wie was so. Aber natürlich, also große Plattformen ähm, haben natürlich auch gerade ein Interesse daran, dass äh, die Leute sich über irgendwie, und da bin ich wieder bei dem Thema, sorry, ich reite heute drauf rum, aber sich über ihren Kon über so äh, äh, große, große Plattformen wie Spotify, Tinder, sonst was, die haben ein Interesse daran, dass du dich über deinen Konsum definierst. So. Und wenn du sagst, okay, ähm, wenn äh, keine Ahnung, Match XY äh, genauso, Drake genauso gut findet wie ich oder sowas, dann passen wir auch wirklich menschlich zusammen. Ähm, dann ähm, ja, äh, ist das durchaus ein Anzeichen auch dafür, dass wir, glaube ich, Musik äh, auch viel zu viel. Ähm, ähm, äh, Gewichtung bei äh, beimessen eigentlich. Das, das würde ich auf jeden mhm. Fall sagen. Es ja. gab
1: vor, es ist irgendwie zehn Jahre her oder so. Da bin ich äh, damals bin ich nach Berlin gezogen und es gab so eine Art von, es gab so eine Art von socializing Dating Seite oder wie auch immer. Da hat man dann über sein Last.fm Profil Shoutout Last.fm. Ich versuche es in jeder Folge mhm. äh, zu droppen, weil es für mich immer noch die wichtigste Seite der Welt ist. Ähm. Ich, 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 ich werde dir followen, ich benutze
0: das auch immer noch. Sehr gut, ja. <lacht> ich versuche also
1: wirklich, das, ich versuche auch zwischendurch immer mal irgendwo was, ich will irgendwas über LastFM machen, egal wo. Ich will darüber schreiben, ja. ich will darüber sprechen. Geil. Und irgendwann ähm, müsste es irgendwie so eine vierteilige Doku über den Fall, nicht Rise and Fall, sondern Fall <lacht> geben. Weil äh, jedes Jahr stirbt in mir so ein kleiner Teil, wenn die Leute ihre Spotify-Jahresdinger teilen und irgendeiner schreibt ja. immer dann bei Reddit, Ah, ich wünschte, sowas gäbe es fürs ganze Jahr. Ich will so. <lacht> Digger, ja, das heißt Last.fm. Ne? Aber das war wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall gab es damals auch sowas, dass du über dein Last.fm-Profil dich matchen konntest und ähm, mhm. dann wurden dir da mhm. dann eben äh, Leute angezeigt, mit denen man sprechen kann und ich weiß, dass äh, ich, ich kann kenne nicht mal den Namen, deswegen könnte ich ihn nicht mal nennen, wenn ich wollte, dass es jetzt auch so, einen, so ein Dating-Portal gibt, von dem ich zwischendurch ich, bei Instagram Werbung bekommen habe, ähm, wo du nur über deinen Musikgeschmack gematcht wirst, also nicht mal über, ich glaube ah, ja. nicht mal über Fotos oder sonst was, sondern nur über deine Lieblingssongs oder auch über Spotify dann wahrscheinlich keine Ahnung. Also das scheint nach wie vor äh, eben ein Thema zu sein. Auf eine Art natürlich auch verständlich, weil das natürlich so ein schönes ja. erstes, erstes Date-Thema ist oder wie auch immer. Ähm, wir, wir, ich finde das gar nicht schlimm, dass wir so ein bisschen in den, in den Themen springen, weil du bist ja schon auch mit, dem, äh, mit den Serien und so weiter äh, eingesprungen. Ich glaube, was, also ein paar Sachen, die ich heute super gerne besprechen möchte, weil die auch in der letzten Folge ein bisschen zu kurz gekommen sind, ähm, sind ähm, zum einen wie sich die Generationen, obwohl sie alle das Gleiche durchmachen, in Anführungszeichen, unterscheiden. Weil ich schon das Gefühl habe, mhm. wenn du 1982 30 geworden bist und dann sagst, okay, mittlerweile ich habe andere Verantwortung, ich habe ein anderes mhm. Leben, ich habe aber auch andere Ablenkungen, anderes Privatleben, dass das schon was anderes ist, als wenn du 2022 30 bist. Und da hast du natürlich äh, natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, weil du du bist ja gar nicht mehr darauf angewiesen, zum Beispiel, klar, Radio gab es auch, äh, aber zum Beispiel in den Plattenladen zu gehen, dich wirklich mit Leuten zu unterhalten, um irgendwas zu finden. Musikfernsehen fing gerade erst an. Das heißt, du musst es schon mit dem Ziel äh, an die Sache reingehen, dich über Musik zu informieren. Und jetzt kannst du ja, ja. nach wie vor total up-to-date sein, ohne dass du es weißt. Du musst ja einfach nur dein Release-Radar anschmeißen. Du musst dich mit Playlists ja. zuballern lassen, ob das jetzt von echten Musikern ist oder von irgendwelchen AI-generated äh, Leuten. ist. spielt ja erstmal keine Rolle. Aber mhm. das heißt, du musst da so eigentlich ja gar nichts für tun, aber trotzdem ist das ja nicht diese, diese klassische Beschäftigung, das ist aber nochmal ein anderes Thema, aber dann hast du ja. das Thema Serien angesprochen, die gab es auch vor 40 Jahren, aber egal wo man jetzt gewesen ist, mhm. wir, reden, wir bleiben mal bei dieser westlichen Perspektive ein bisschen, hast du deine paar Programme gehabt und hast das dann abends geguckt, hast dir zwischendurch mal Videotheken kamen gerade, hast dir mal einen Film ausgeliehen, bist vielleicht alle drei Wochen ins Kino gegangen. Und so weiter und so fort. Aber jetzt ist es ja wirklich so, Serien, Serien, Serien. Ich merke das ja auch in, in meinem äh, Freundinnenkreis, äh, wenn die Leute in meinem Alter sind, dass die dann abends sich fünf, sechs Folgen von irgendwas anschauen und dann darüber sprechen, Content, Content, mhm. Content, aber dass allein dadurch schon Musik nicht mehr so den Platz hat. Deswegen würde ich schon das Thema einmal aufmachen, wie hat sich denn diese, ja, diese Freizeitgestaltung, sage ich mal, auch ähm, in diese mhm. in diesen Generationen äh, verändert? Würdest du das ähnlich sehen, dass es das nicht unbedingt vergleichbar ist und dass wir jetzt auch andere Ableckungsfaktoren haben. Wir können so viel mehr machen. Mhm. Natürlich, ne, Leute, mhm. was weiß ich, können sonst was lernen, sind Streamer, sind ja. äh, irgendwie sonst wie äh, Produzentinnen von irgendwas, ähm, verwirklichen sich auf eine irgendeine andere Art. Videospiele sind natürlich dazugekommen. gekommen, ist nochmal ein Riesenthema im Gegensatz ja. zu vor 40 Jahren, wie du deine Zeit verbringen kannst. Das ist, hat sich so weit aufgefächert, dass du natürlich noch weniger. Raum, aber auch Notwendigkeit für Musik hast, im Vergleich zu vor ja. 40 Jahren zum Beispiel.
0: Ja, auf jeden Fall, beziehungsweise es muss sich auch Zeit freigeschaufelt werden. Ich bin immer sehr fasziniert von Werbekampagnen von ähm, ähm, größeren Firmen ähm, und äh, auch, weil ich selber mal im Agenturwesen gearbeitet habe, beziehungsweise in der Medienbeobachtung. Ähm, und äh, was mir letztens aufgefallen ist, war Gorillas, der Lieferservice hier aus Berlin, ich glaube, es gibt die mittlerweile auch in anderen Städten, äh, deren neuer Slogan ist, wir liefern, du machst dein Ding, ähm, äh, wo quasi der Einkauf sozusagen äh, wird dir abgenommen, damit du noch mehr dein Ding machen kannst, damit du dich noch mehr selbst verwirklichen kannst. So, ne? äh, und was heißt das, ob der Einkauf dir abgenommen wird? Das heißt vor allem, dass ähm, dir Zeit gekauft wird und diese Zeit, die kannst du dann in weiteren Konsum stecken zum Beispiel. Und ähm, es hat ja auch einen Grund, dass zum Beispiel der CEO von Netflix mal meinte, unser größter Konkurrent ist Schlaf. Es ja. <lacht>
1: ähm,
0: ähm, ähm, spricht, du wirst ja einfach irgendwie auch zugeballert. Alle bullen um deine Aufmerksamkeit und das ist ja auch super, super stressig einfach. Ähm, äh, äh, und ähm, alle versuchen sich, äh, soweit es möglich ist, irgendwie was freizuschaufeln. Und diese glaube ich, Ausgangssituation ist natürlich grundunterschiedlich zu dem, was in den 80ern da war. Also wir kennen das jetzt auch, was weiß ich, aus Texten von Simon Reynolds oder Mark Fischer oder sowas, die darüber reden, wie sie äh, im vierten äh, äh, Fernseher, äh, im vierten Fernsehprogramm oder sowas irgendwie in Großbritannien irgendwie mal den einen komischen Film gesehen hat, aber man hatte ja nichts anderes und deswegen hat man ihn sich auch mal gegeben und hat sich damit auseinandergesetzt und sowas. Diese Grundsituation, die ist ja vollkommen Anders. Also ich meine, auch in den 80ern konntest du dir halt irgendwie, konntest du up to date bleiben, wenn du dir Magazine gekauft hast, meinetwegen Specs, Sounds, wie auch immer sie alle hießen, so. Ähm, aber klar, ähm, er forderte das ja eigentlich auf eine Art und Weise eine Form von äh, Engagement. Und jetzt ist es ja eigentlich fast eher so, dass du äh, dich darum kümmern musst, dass du halt nicht einfach zugeballert wirst mit Content. Ähm, und äh, dass du eine gewisse Fatigue irgendwann einsetzt, dass die Leute sagen, okay, keine Ahnung, Musik wird halt einfach immer schneller und es wird halt immer greller irgendwie auch so. Wir kennen das ja von Spotify, in den ersten 30 Sekunden passiert immer mehr und sowas. Ähm, und klar, wenn du halt halt irgendwie denkst, okay, damn, alles ist gerade um mich herum extrem hektisch so. Ähm, äh, und dann kommt so viel neue Musik rein, die halt irgendwie immer nur so klingt, dass sie halt in der in den ersten fünf Sekunden am besten schon dir alles irgendwie reinballern möchte oder sowas. Dann kann ich es vollkommen nachvollziehen, wenn Leute sagen, nee, sorry, I'm dropping out of this. Ist jetzt eine Behauptung meinerseits, aber 1982 hat keiner gesagt, das ist mir
1: jetzt zu viel. Ich höre auf, weil ich komme nee, nicht eben, mehr klar. Eben. Und du hast die Sachen, das ist vielleicht nochmal ein halbes anderes Thema, wo du sagst, dass alle schauen dann im vierten Programm den gleichen Film. Es hat ja, ja auch einen Grund, warum so viele dieser, dieser Schwanzbands aus den 70ern, 80ern, 60ern so kanonisiert sind. Eben weil natürlich ja. alle ungefähr das gleiche gehört haben, die aus ähnlichem Hause kommen, mhm. eine ähnlichen Demografie angehört haben und aus ähnlichen Verhältnissen kommen. Und natürlich hat es dann vielleicht jetzt heute die Musik oder viele Künstler ein bisschen schwerer, diesen Stellenwert zu erreichen. Wobei man auch sagen klar. kann, wir unterscheine jetzt mittlerweile ja Indie in die Mainstream Mainstream und so weiter und so fort und die äh, ob jetzt in den Pitchfork Top ten das sind Sachen, die siehst du in was weiß ich sonst wo auch immer in den Top ten und so, weil die Leute dann sagen, wir einigen uns doch lieber wieder drauf, weil der Rest ist uns zu anstrengend und dann haben wir die paar Nischenblätter oder so, aber trotzdem hat das ja sicher auch Einfluss gehabt, dass dann viele zwangsläufig das Gleiche konsumieren klar. mussten und dann eben auch nicht so genervt davon waren, dass es überhaupt so viel gab, sondern war man vielleicht sogar eher froh äh, und hat gesagt, so meine Güte, jetzt habe ich mir wie zwei Filme aus der Videothek ausgeniehen, dann komme ich jetzt auch eine Woche klar, anstatt jetzt, dass ich ja sogar auf dem Handy äh, Netflix in zweifacher Geschwindigkeit schauen kann, um meine Serienstaffel <lacht> noch schnell vor der Arbeit irgendwie äh, gucken zu können, damit ich gleich äh, äh, am Watercooler darüber reden kann, nur damit mir eine andere Person und sagt, ach nee, so weit bin ich noch nicht. Und dann ist das ja, Gespräch ja. vorbei. Das heißt, dieser, dieser, Kult, dieser Austausch findet ja deshalb schon auch schon gar nicht mehr statt. Aber das sind ja. alles so Unterschiede.
0: Ja klar, also es, es ist natürlich, also dieses dieses Vereinende, was halt die Kultur äh, oder äh, sagen wir, der äh, limitierte Zugang auf Kultur äh, in früheren Zeiten hatte, das ist halt weggefallen, aber es wurde auch ersetzt durch äh, quasi eine Vereinheitlichung davon, wie konsumiert wird, so alle sind bei Spotify, aber alle hören was komplett anderes, ja. weil die Algorithmen oder weitgehend was anderes. Ähm, ähm, so also Komplett personalisiert ist es nicht, weil die Algorithmen von Spotify sind auch nur quasi die Formulierung von äh, Filminteressen in Code, nicht wahr? Ähm, ähm, und natürlich werden wir da auch irgendwie auf eine Art und Weise, auch bei Netflix oder sonst wie was irgendwie genutscht, wie es immer so schön heißt, äh, ge angestupst, irgendwie bestimmte äh, Kultur zu hören, äh, bestimmte Kultur zu konsumieren ähm, und äh, sowas wie Stranger Things ist vielleicht äh, die äh, Schwanzrockband äh, der, der 70er- von von heute sozusagen. Nee, genau. Also ähm, es, es gibt schon, glaube ich, noch so diesen, diesen vereinheitlichen Gestus, der sich aber weniger auf das Was bezieht, sondern eher auf das Wie. Nämlich, wie haben wir gerade Zugang äh, zur Musik? Und ich fände es, und vielleicht können wir da den Artikel, äh, den Bogen wieder zum Artikel ähm, äh, nochmal schlagen, interessanter darüber zu, 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 zu diskutieren, nicht irgendwie so, was, kon was konsumieren die Menschen, ähm, äh, nachdem sie dann irgendwie 30 sind oder sowas, sondern eher so, wie lässt sich irgendwie alternativ generell konsumieren? Weil irgendwie auch so dieses Beispiel Nick Cave, ich meine der ewige 17-Jährige, ähm, der eigentlich irgendwie die ganze Zeit seine komischen Existenzialismus-Nummer irgendwie schiebt und sonst wie was, wo ich mir auch denke so, selbst ich als musikinteressierter Mensch, also als wirklich musikinteressierter Mensch und als Musikjournalist würde auch nicht äh, mit dir dieses plus 1 ticket irgendwie nehmen und auf dieses Konzert gehen. So ähm, Mich interessiert dann vielleicht eher so, okay, äh, was findet sich außerhalb von, von, diesen, von diesen Kanons, die du jetzt auch angesprochen hast? Ähm, und wer kann eigentlich worauf zugreifen? Und ich glaube, es wäre sinnvoller, irgendwie auf die Diskussion eigentlich umzuschwenken und äh, zu fragen so, ja, okay, ähm, klar, äh, viele Leute verlassen quasi, lassen die Musik hinter sich oder sowas, aber wie können wir es quasi insgesamt ermöglichen, dass überhaupt irgendwie eine viel breitere Menge von Musik irgendwie tatsächlich wirklich zugänglich wird. Denn ähm, auch wenn wir sagen, okay, bei Spotify gibt es ja alles so, aber auch bei Spotify ist alles komplett vorgefiltert. Spotify ist der größte Gatekeeper aller Zeiten in, in der Hinsicht. So. Ähm, wenn du, was weiß ich, in Puerto Rico oder sowas irgendwie Spotify aufmachst und in den USA Spotify aufmachst, in Deutschland auf Spotify aufmachst, so, du siehst komplett andere Welten. so Und den Rest musst du suchen. Und das ist stressig. Ähm, ähm, und ähm, dann kann ich es auch verstehen, wenn Leute sagen, nee, ich bin okay damit, was mir meine, wie heißt das, Discover Weekly ähm, äh, auf Wochenbasis irgendwie serviert und der, der Rest interessiert mich nicht, weil es zu viel Arbeit ist. So. Es, es sei
1: denn, es ist dann sowas wie in dem Fall Drake, der dann plötzlich in jeder Playlist zu sehen war, wo wir dann aber auch merken, ähm, oh, dass wir vergessen gerade, dass es sich äh, genauso wie bei, bei Netflix auch, wenn gleich das Beispiel ein bisschen hinkt, weil ähm, Netflix nicht das Ziel haben kann, alles zu zeigen und alles zu haben, das funktioniert ja. schon mal nicht. Bei Musik ist das ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz sind das ähm, riesengroße Firmen, die synonym mit dem Musikhören plötzlich stehen. Also ja, mehr noch, ja. Ähm, mehr noch als Apple Music, mehr noch als, als Amazon, mhm. ähm, was ja schon das muss man sich mal vor, vor Augen oder Ohren führen oder wie auch immer, ne, dass wir jetzt, dass wir sowas wie, wie Musik, einfach Musik, den Begriff selber oder das Musik hören, äh, wie selbstverständlich plötzlich mit, mit so einer Plattform, mit so einer Firma ja. und so gesehen ja. auch mit einem Mann aus Schweden äh, irgendwie in Verbindung äh, bringen und synonym setzen. Und das ist, das, das haut mich total äh, aus den Latschen immer und immer wieder. Und da hatte ich noch, ähm, vielleicht, an der Stelle passt das vielleicht so ein bisschen. Ich hatte so ein äh, Zitat gefunden von Douglas Adams, äh, der hat ein Buch geschrieben, uh. The Salmon of Doubt. Das hatte ich eigentlich gefunden über so einen Artikel, in dem es um Musikproduktion geht und wie sich die im Laufe der Zeit verändert hat und wie Technologien genutzt werden. Und er hat so drei Regeln aufgestellt und die finde ich, die kann man mhm. so ein bisschen auch äh, übertragen. Das erste ist, ich lese es mal auf Englisch so vor, wie es hier steht, anything that is in the world when you're born is normal and ordinary. And it's just a natural part of the way the world works. Siehe alle 10-, 12-, 14-Jährigen, die jetzt anfangen, Musik zu hören und sagen, wo mache ich das? Natürlich über Spotify oder über YouTube. zwei TikTok. Oder TikTok, natürlich, ja. Die größte Suchmaschine der Welt mittlerweile fast. ne <lacht> der, der neue Google-Ersatz. Zweitens, anything that's invented between when you're 15 and 35, das gilt ja für uns gerade, is mhm. new and exciting and revolutionary, And you can probably get a career in it, das ist wieder ein anderer Punkt, aber dass wir, Web 3. Dass wir so ein bisschen <lacht> reingleiten und dann so dieses, also beides noch mm -hmm. yeah. kennen, so wie wir auch beide yeah. noch eine Kindheit ohne Internet kennen, ohne dass man jetzt in so ein Boomer-Talk rein will. Und das dritte, anything invented after you're 35 is against the natural order of things. <lacht> und da sind wir ja dann schon wieder so ein bisschen bei den, früher war alles besser, Boys. Äh, ich kenne mal oh, nicht yeah. ähm, Aber fand ich irgendwie in dem Punkt ganz interessant, wie normal, also wie normalisiert das, dann ist das, yeah. dass so, äh, Plattform-Synonym äh, genommen werden auch mit ja. äh, mit sowas ja. wie Musik hören, was halt total, ja. was nicht mal so krass war zu der Zeit, als äh, iTunes startete, weil du ja dann trotzdem noch CDs mhm. gekauft hast. Ne, dann war es ja. vielleicht dieses 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 Runterladen in dem Fall, aber ich finde dieser Stellenwert, der ist den kann man nicht äh, hoch genug äh, werten und dann auch nicht gruselig nee, genug klar. finden, äh, was, klar, was das klar. angeht. Ja.
0: Klar, und wir sehen ja auch, dass Spotify mittlerweile eigentlich auch von TikTok äh, quasi der, wirklich auch der Rang abgelaufen wird, mhm. was auch so Sachen angeht, wie äh, es verändert eine Kultur drumherum, also diese Remix oder diese Duettierkultur ja. auf TikTok zum Beispiel, äh, was die Länge von TikTok-Videos als äh, du meintest es ja schon irgendwie äh, die <lacht> meistgenutzte ähm, äh, Suchmaschine ist es noch nicht, aber aber ich glaube, die drittmeist genutzte Website der Welt mhm. mittlerweile schon oder App in dem Fall natürlich auch. Mhm. Ähm, äh, das verändert wahnsinnig viel mit der Musik. Das passt die Musik natürlich auch dann wieder äh, den ähm, Bedingungen, äh, den Konsumzi äh, äh, Konsumbedingungen quasi auf der Plattform an und so weiter und so fort. Ähm, da wird sich jetzt auch einiges ändern. Und äh, es ist witzig, dass du gerade diese Zitate vorliest, weil äh, ich gerade an dem Text auch so ein bisschen arbeite zum Thema TikTok und äh, wie genau ist die Musik nun verändert. Ähm, und ich wirklich mich da durchwische und auch selber merke, ähm, fuck, ich komme damit nicht zurecht. Also ich bin sowieso kein visueller Mensch irgendwie so, aber ich merke auch so, okay, da ist ein gewisser Humor, den ich nicht wirklich ganz verstehen kann. so. Äh, da sind andere ähm, äh, Faktoren und Parameter irgendwie, die mir irgendwie fremdartig vorkommen. so. Und ich beuge mich da natürlich irgendwie noch mit einem quasi disziplinierten Interesse drüber. so. Aber äh, ich würde in meiner, wenn ich das einfach nur in meiner Freizeit machen würde, ich lade mir mal aus Interesse TikTok ähm, 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 runter, ähm, und es mir an, würde ich auch denken, so fuck man, vielleicht schreibt äh, irgendwer äh, von, was weiß ich, äh, jüngere Menschen, die uns kennen, schreiben jetzt im Guardian gleich einen Artikel darüber, äh, dass, dass dass die Digital Natives, die, die wir äh, äh, nominell zumindest sind, ja. äh, mittlerweile einfach nicht mehr auf TikTok zurechtkommen. So. Äh, und da haben wir genau nämlich diesen Prozess und uns ist es ja irgendwie ein bisschen egal, also wir nehmen es halt wahr aus vielleicht einem beruflichen Interesse oder sowas, aber in unserem Leben spielt es keine Rolle, dass da diese Riesige ähm, Social Network, möchte es man ja, möchte man es ja nicht nennen, aber dass diese, diese riesige Empfehlmaschine ähm, ähm, äh, Recommendation ähm, Plattform ähm, äh, da ist und äh, ganz ganz viele Menschen nutzen die, aber wir nicht. Uns, für uns ist es okay und es wird uns glaube ich niemanden Strick draus drehen. Aber wenn, ähm, äh, äh, ja, wenn andere Leute irgendwie aufhören Musik äh, zu hören, dann pisst das einen, äh, einen Guardian Autoren richtig an. Was so dieses
1: äh, demokratische angeht, was so dieses äh, Community-mäßige angeht, da habe ich schon klar, da sind wir jetzt dann wieder bei, äh, bei einer, bei einem sehr, sehr großen Unternehmen, nämlich bei Google. Aber mich würde deine Meinung interessieren zum Thema äh, YouTube-Algorithmus und so ein bisschen zu dem, ich nenne das immer Tapetenmusik, aber gar nicht negativ mm. gemeint, weil ja YouTube ja. Äh, voll ist von äh, Compilations, sei es jetzt äh, irgendwie entweder dieses äh, Lo-Fi, dieses Begleitende, ja. ähm, sei es aber auch ähm, was, also da kann ich nicht auf genug Drüber lesen, was so japanische Jazzmusik aus den 60ern, 70ern angeht. Ich finde einfach, wenn man, also ich finde für mich erstmal klar, es ist Google, es ist YouTube, aber die Tatsache, dass so viele, dass tausende Leute mhm. in diesen Kommentaren sind, never thought I'd like this, thank you, YouTube, ja, bla bla bla, ja, und die ja, Leute ja, sich ja. in den Armen legen und irgendwie, ähm, ja, was weiß ich, ja. oder irgendwelche Hiroshi Sato-Platten hören und denken, geil, mhm. darauf habe ich nur mein Leben lang gewartet, das hätte ich vor 30 Jahren so nicht hören können. Ähm, mhm. Bin ich, mein erster Eindruck ist immer, wie geil, dass das möglich ist und wie geil, dass das mhm. so einfach funktioniert und dass die Leute das einfach so angespült bekommen. Und ich selber habe da auch von profitiert. Ich habe mir viele dieser mhm. Platten gekauft, die ich sonst nicht so kennengelernt hätte. Ähm, ist natürlich auch an sich kritikwürdig, dass wir sagen, äh, der Westen hat jetzt japanische Musik äh, erkannt und so weiter. Lass uns damit mal ein bisschen Geld verdienen. Aber mhm. dieses Allgemeine, da ist das jetzt plötzlich alles, liegt so rum. Und äh, mhm. wird mir so serviert. Und die Leute bauen da ihre ganzen Compilations. Die, oder du kennst die sicherlich mhm. auch, diese ähm ich, ich weiß gar nicht, wie man die nennen soll, aber du hast dann irgendwie ein, ein durchlaufendes GIF oder so weiter und sie hier Musik, als würde sie nebenan gespielt werden in den 50er ah, yeah, Jahren yeah, yeah, mit Regen yeah, yeah, im Hintergrund yeah, 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 oder so yeah, stundenlange yeah, yeah, Compilations, yeah, 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 yeah. Uh, I'm at a party in a bathroom genau, und so weiter, Genau, genau, genau.
0: genau das genau, fasziniert genau, genau, mich genau.
1: ohne Ende und das ist mich so ein, so ein, so ein Community-Gedanke, den ich irgendwie total äh, feiere auf eine Art und da kommt ja so ein bisschen das zusammen, was wir uns ja wünschen oder wie mhm. siehst
0: oder hörst du das? Ähm, ich würde dich, ich würde erstmal mit einer Gegenfrage antworten. <lacht> ähm, sorry, Berufskrankheit. <lacht> ähm, wo siehst du da die Community?
1: Naja, zum einen, dass die Leute das natürlich äh, kommentieren ohne Ende und sich da dann auch gesehen und gehört fühlen. Und zum anderen, okay. dass äh, das ja nicht von äh, dass das ja alles Privatvideos und, und Clips und Compilations sind. Da ist ja jetzt niemand mhm. hinter, der sagt, irgendwie Sony Japan, hier, si hier sind wir alle, die würden ja eher dafür sorgen, dass das Ganze yeah, irgendwie yeah, yeah, runtergenommen yeah, yeah. wird. Ähm, sondern ähm, ich habe selber irgendwo sowas gefunden, ich baue mir jetzt auch so eine Compilation, da hast du so eine 2 Stunden 30 äh, hier Japanese Jazz, uh, When You're Driving Through the Rain in Osaka 1982 ja, ja, oder sowas ja, und ja, ja. Äh, das wird ja alles
0: nur durch die NutzerInnen befeuert, ganz allein und dadurch ja.
1: ist für mich schon ein großer Community-Gedanke dahinter.
0: Ja, ähm, ob das alles nur von NutzerInnen befeuert wird, das äh, wage ich manchmal zu bezweifeln. Also ich, ich, ich es interessiert mich auch wahnsinnig. Ähm, man muss auch sagen, ähm, solche Compilations bei YouTube oder sowas, da stecken auch manchmal harte Geschäftsinteressen hinter. Ähm, aber ich glaube, da ist noch sind wir noch an einem Punkt, wo ähm, viel, glaube ich, UserInnen generiert ist, auf jeden Fall. Ähm, oh Gott, ja, mich fasziniert es auch total. Ich bin mal durch, mit, äh, durch eine Diskussion mit einem Kollegen vor allem drauf gestoßen, Christoph Benkeser, der einen Newsletter hat namens Grundrauschen, nach seiner Radioshow Grundrauschen. Äh, und der hat da über eine Playlist, irgendwie äh, so eine YouTube-Playlist, wie du es beschrieben hast, <lacht> geschrieben, die äh, irgendwie vom Titel her irgendwas hatte von wegen, was weiß ich, äh, Norditalien-Urlaub in den 80ern so. Äh, und das war dann auch nur ähm, Musik, die halt auch irgendwie was mit äh, Call Me By Your Name, dem Film, zu tun hatte so. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was er dazu gesagt hat. es war auf jeden Fall spannend und hat mich so ein bisschen... Auf, auf auf den Weg gebracht, mir auch da mal ein bisschen mehr Gedanken drüber zu machen. Und ich bin dann irgendwann über einen, äh, einen Begriff gestoßen, äh, gestolpert bin ich über ihn oder auf ihn gestoßen. Ähm, von Niklas Luhmann, äh, was jetzt extrem unsexy ist, glaube ich, <lacht> im Pop-Podcast äh, Niklas Luhmann äh, zu, zu erwähnen, aber den Begriff der äh, Beobachtung zweiter Ordnung, ähm, das ähm, äh, äh, lässt sich vielleicht am besten auch tatsächlich an dieser Call-Me-By-Your-Name-Sache irgendwie festmachen, wir haben halt irgendwie dieser Titel, äh, Italien, Urlaub, 80er, sonst wie was, ähm, erweckt ja eine Art von Nostalgie für irgendwas, was man nicht erlebt hat. So, Aber man assoziiert es natürlich sofort mit dem Film und auch die Musik mit dem Film. Und das wäre diese zweite Ordnung, die da beobachtet wird. So, Und ich denke, das hat ähm, äh, einen gewissen, sagen wir mal, ähm, deswegen bin ich mit dem Begriff Community da vorsichtig, aber es hat was Zusammenschweißendes, irgendwie so eine Art von Erfahrung, die zumindest eine, vielleicht keine gemeinsame, aber eine geteilte ist tatsächlich, ähm, äh, nämlich, dass wir alle eine ungefähre, vage Idee davon haben, was es heißt, um dein Beispiel zu nehmen, irgendwie in den 70ern ähm, bei ähm in, in, in den 70ern bei Nacht äh, durch, durch durch die, durch die Straßen äh, Japans äh, zu, zu brausen. so Natürlich haben, haben, wir, haben wir da überhaupt gar keine richtige äh, äh, Erfahrung von. Oder wir haben eigentlich keine richtige, wir haben das nicht äh, als Beobachtung erster äh, Be Beobachtung erster Ordnung wahrgenommen, insofern, als dass wir es durchlebt haben, aber wir kennen das aus Filmen, aus Anime oder sonst wie was so und bauen halt auf quasi so einen kulturellen Schatz auf. Ähm, und da kommt dann diese Musik dann auch irgendwie rein. Die dann auch meistens irgendwie schon mit ähm, bekannten Motiven arbeitet. Und wenn du jetzt sagst, Jazz, alle kennen halt irgendwie Jazz so, und es ist egal, wo sie herkommt. Äh, da wird sie dann aber nur ein bisschen lokal verortet. Es ist dann japanischer Jazz, weil das halt irgendwie quasi diesem ganzen Ding an sich nochmal irgendwie mehr Emotionalität oder sowas verleiht oder mehr Authentizität sogar, ähm, obwohl es sich um eine komplett konstruierte Geschichte natürlich handelt. Und ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig ähm, spannend als Thema so an sich, ähm, weil ähm, wir da, glaube ich, überhaupt nicht mehr mit diesem Begriff von Nostalgie oder Retromania überhaupt noch irgendwie argumentieren können. Überhaupt gar nicht mehr. Sondern es geht tatsächlich eher darum, okay, das erinnert mich was, das ich aus dem Fernsehen kenne. Und so funktioniert ja auch Stranger Things. Äh, Stranger Things funktioniert ja auch. Das ist, Ich sage immer gerne, Stranger, Stranger Things ist schwer auszusprechen. Einerseits und zweitens eine 90er-Serie, ähm, weil es eine Serie für Millennials ist. Ähm, weil es die Fernseherfahrung von Millennials in den 90ern, die ganzen Blockbuster aus den 80ern, die dann halt im Abendprogramm äh, laufen, so irgendwie total widerspiegelt. Also dieses Durcheinander so. Ähm, und ja, vielleicht ist Stranger Things einfach die perfekte ähm, YouTube-Playlist sozusagen. Ähm, ja. Ich finde das so
1: bemerkenswert, dass diese Serie so gar keine Identität hat. Sie hat weder ja. einen richtigen Inhalt noch eine richtige eigene Identität sondern mhm. ist halt so von allem einfach so komplett äh, zusammengebaut, was auch erstmal legitim wäre. Aber ich finde es schon krass, mit welcher ja mit welcher Schutzbe, sage ich mal, da auch so komplette Bildwelten übernommen werden, um da was mhm. zusammenzubauen. Mhm. Aber gar nicht in dem, oh hoffentlich kriegen die Leute das nicht mit, sondern nein, 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 ihr sollt das erkennen, ihr sollt ja. hier das ja. Leonardo ja. DiCaprio Once Upon a Time in Hollywood-Meme sein und mit dem Finger <lacht> auf dem Bildschirm zeigen und sagen, <lacht> ja, ja, kenne ich. Hier, zack, das ist es. Ja. Das ist dieses äh, ne, dieses äh, Referenzspiel, äh, was da was da gespielt wird. Mit, äh, und du Total. hast du hast dieses äh, Nostalgie für etwas, was wir selbst nicht erlebt haben. das habe ich auch schon ein paar Rezensionen geschrieben, gerade wenn es darum geht, ja, über irgendwelche light in the attic platten äh, zu schreiben ja, oder sowas, ja, ne, ja, 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 ähm, die mir musikalisch sehr viel geben und wo ich mich dann auch ertappt fühle bei etwas. ne, Oder dann auch denke so, oder wenn ich jetzt ne, die Green von Hiroshi Yoshimura äh, höre, die mhm. haben wir ja auch mal im Podcast gesprochen, wenn wir dann darüber reden, dass das so eine Antwort auf diese ganze Bubble-Nummer ist oder so auf den 80er-Jahren und wir dann selber, als, als, als wüssten wir das, als wären wir irgendwie so dabei gewesen, als könnten mhm. wir diese Reaktionen nachvollziehen und so weiter. Finde ich total faszinierend und auch dann bei diesen äh, bei YouTube-Geschichten hier, ich bin auf einer Party und dann hast du einfach nur so ein Bild von einem, von so einem typischen mhm. äh, 2000er äh, USA-College-Badezimmer oder sonst was von irgendwo ja. von diesen dicken Häusern und auch da, du du warst nicht dabei, aber du hörst dann die Musik, die 2011 irgendwie erschien im Hintergrund und alles mögliche ja. äh, in dieser, dieser dumpfen Version und lässt das irgendwie drei Stunden durchlaufen, weil du dich an etwas äh, erinnert fühlen möchtest, bei dem du entweder gar nicht dabei warst oder was dir irgendwie mehr gibt als die Musik mhm. eben selber und dann sind wir wieder bei diesem Thema äh, Aufladen und äh, ja, Nostalgie ist und bleibt, äh, ja, also äh, weiß nicht, Brandbeschleuniger, aber auch Killer gleichzeitig irgendwie für alles, also das
0: ja ja. ja, wie gesagt, also ich, ich, ich würde ich würde sagen, es ist schon nochmal was anderes als wirklich reine Nostalgie ähm, äh, und vielleicht können wir von reiner Nostalgie, äh, um mal wieder auf das äh, Thema eigentlich der Folge oder auf diesen Artikel nochmal zurückzuschwenken, So, äh, da wird ja auch äh, gesagt, okay, viele Bauen sich ihre Bubble irgendwie aus, aus, aus Musik, die sie halt irgendwie von damals noch kennen und so. Äh, und das wird auch irgendwie verurteilt. Ähm, was mir in der Diskussion aber manchmal tatsächlich fehlt, das fehlt mir auch bei so Leuten wie Simon Reynolds, der Retromania geschrieben hat, oder auch äh, Mark Fischer, äh, der sich auch viel mit Retro-Effekten auseinandergesetzt hat, so. Ähm, das ist, ähm, dass die, so, so gesehen, der Zeitstrahl, das eine ist, ähm, die, ähm, sagen wir aber, äh, globale Breite noch was anderes. Ähm, ähm, äh, das würde ich glaube ich, also viel eher noch als als quasi diese diese nie abschließende äh, oder nie abschließbare Suche nach dem Neuen würde ich würde würde ich es begrüßen, wenn wir halt irgendwie gucken, okay, was ist eigentlich jenseits von den ähm, ähm, von den äh, ja, nordamerikanisch euro, europäisch geprägten äh, in, Industrien, die, von denen wir uns eigentlich beliefern lassen. Und dann sind wir, wie gesagt, wieder bei der, bei, bei der Frage, auch nach den Zugängen, ähm, die jetzt auch schon häufiger mal vorkamen. So. Ähm, ich finde es in der Hinsicht ganz interessant, wenn so Sachen wie äh, Yoshimoto hast du genannt, äh, Takada Midori, ähm, äh, vor allem viele japanische Platten aus den 70ern, äh, wenn es Jazz ist, aus den 80ern, was diese verqueren ähm, New Age oder Fourth World. Ja, so die
1: oder Mariah, diese ganzen Sachen. Genau,
0: genau, genau, genau. Ich finde das interessant, dass das irgendwie wieder, ähm, äh, dass das irgendwie so resoniert hat, äh, wie man so Denglisch schön sagen würde, mit so vielen Menschen, ähm, ähm, weil das auch natürlich eine Geste von sozusagen Fremdnostalgie ist, die aber auch dann zumindest mal einigermaßen, man muss ja sagen, Japan war zu der, zu dem Zeitpunkt ja irgendwie gleich, äh, Oh, Kensaburo, Kensaburo hat, das war das mal so schön ausgedrückt, gleichzeitig ein erstes und ein drittes Weltland. Das heißt, die westliche, es gibt noch einen starken Connex zum Westen, auch einen industriellen, musikindustriellen und sowas. Ähm, aber ähm, es ließe sich ja noch andere Effekte finden, sei es mit vielen afrikanischen Musiken, die wir neu entdeckt werden oder sowas, wo ich mir denke, okay, das ist schon ganz schön, wenn wir sagen, wir gehen mal über YouTube meinetwegen in die Vergangenheit, aber ich würde es auch begrüßen, wenn man sagt, man geht eigentlich auch mehr in die Breite ähm, und vielleicht wäre es auch tatsächlich, vielleicht würde unser Guardian-Autor vielleicht auch mehr Leute finden, die mit ihm, was weiß ich, auf ein ähm, ähm, Afrobeats-Konzert gehen, auf ein zeitgenössisches zeitgenössisches ähm, statt äh, zu Nick Cave eventuell ähm, und ja ähm, das, ist, das ist die Sache und ich glaube da sehe ich halt auch eher so ein bisschen die ähm, Aufgabe vielleicht auch vom Musikjournalismus aktuell ähm, ähm, eher als in dieser ständigen Suche nach dem Neuen weil ähm, ich das kritisch sehe und dieser Artikel mir das auch noch mal ein bisschen irgendwie vorgeführt hat so dass diese ständige ja, wir müssen halt irgendwie das Neue finden oder sowas. Ich denke mir so, ja, was heißt das überhaupt? So? Wer definiert das so? Ähm, und ähm, ja
1: weil du das ja gerade angesprochen
0: hast mit diesem Thema neu, ich würde
1: jetzt nochmal, das haben wir nämlich in der letzten Folge gar nicht so äh, richtig besprochen und das ist was, was mich an dem Artikel ein bisschen gestört hat, weil er so viele Themen auf einmal aufmacht, das hat ja auch äh, mhm. Frau Thompson in ihren Tweets nochmal ganz gut eigentlich aufgegriffen, ähm, dass da so viel zusammenkommt, geht es jetzt um Live-Musik, geht es jetzt um Thema neue Musik, ähm, was sie ja auch sehr stark in so mhm. eine männliche Richtung gelenkt hat, das ist glaube ich somit der einzige Punkt, bei dem ich ihr nicht so richtig zustimmen kann, weil ich das Gefühl nicht so hatte, ähm, nichtsdestotrotz was heißt jetzt eigentlich Beschäftigung mit Musik überhaupt? Wem ist das wichtig? Heißt es, dass man überhaupt noch Musik hört heißt das, dass man immer noch neue Musik mhm. hört. Wir haben ja über Spotify gesprochen, du kannst neue Musik hören. Hast du dich denn dann trotzdem mit ihr beschäftigt? Wenn es dir egal ist, wenn niemand damit verdient, außer Herrn Eck vielleicht, ähm, ist es immer noch Beschäftigung, wenn ich meine äh, meine CDs oder meine meine Rohlinge aus dem Kinderzimmer anschmeiße und mich äh, da in Nostalgie badend wohlfühle, mhm. äh, ist es ja auch Beschäftigung. Aber ich habe das Gefühl, dass da auch in diesem Text Beschäftigung immer mit neu, 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 toll, toll, genau. toll und immer am Ball bleiben, gleichzeitig aber auch die, die großen Kanonhelden wie Nick Cave geil finden. Deswegen mhm. meine Frage an dich, wie würdest du denn so eine Beschäftigung überhaupt definieren, dass sie auch wirklich <lacht> den Musikschaffenden was bringt, dass sie vielleicht aber auch so ein bisschen
0: äh, der Kultur was bringt und weniger der, der privaten einzelnen Person? Also ich glaube mal, dass diese Jagd nach dem Neuen, viel mit dem zu tun hat, hat, was wir auch schon angesprochen haben, nämlich dieser Fetischisierung von Jugend. So, es muss immer das neueste Ding da sein. Es muss immer das neueste Ding da sein. Und ähm, ich sehe das natürlich auch im Musikjournalismus, was jetzt so meine Beschäftigung auch im äh, buchstäblichen Sinne ist, ähm, viel, äh, dass sich schnell auf irgendwas geschmissen wird. Der Hype ist da, zack, weiter. Nächstes Thema. So ähm, und es wird nicht nachhaltig rausgezoomt und ähm, ich bin natürlich auch genauso Mitschuldig wie andere, so äh, gar keine Frage so. Ähm, aber ähm, ich glaube, das würde ich zumindest lieber sehen und das versuche ich auch irgendwie weitgehend in meiner Arbeit auch selbst zu machen, äh, sich auf eine Art und Weise mit Musik zu beschäftigen in der vermittelnden Rolle, die ich als Musikjournalist habe, die versucht halt wirklich, wie gesagt, Kontexte ähm, aufzu aufzumachen. Das kann natürlich, oder das will natürlich auch irgendwie sowas wie Spotify, YouTube, die wollen das natürlich irgendwie nicht ähm, ähm, äh, anbieten. Die möchten ihre eigenen Kontexte erschaffen und das ist eigentlich viel schlimmer. Aber ähm, ich würde halt sagen, ähm, ich glaube, wenn wir jetzt einfach mal so von den ähm, ähm, regulären... HörerInnen, die halt irgendwie schon, die mögen Musik, die hören gerne Musik bei bestimmten Aktivitäten oder sowas. Was ist da die Beschäftigung? Oder wie definieren wir diesen ähm, Begriff der Beschäftigung oder der Auseinandersetzung damit? Ich weiß nicht, vielleicht braucht es das auch gar nicht. Vielleicht ähm, reicht es einfach nur, wenn man sagt, okay, äh, XY hört gerne dieses und jenes Album zum Joggen. Ähm, weil äh, auch das natürlich eine Art und Weise ist, wie sich Musik als, als, als Kunstform, die es ja auch sein kann, sie ist ja nicht nur Unterhaltung, ähm, äh, gewissermaßen im Leben in, in, installiert und auch irgendwie eine bestimmte Form von Bedeutung annimmt ähm, und ich glaube, auf so einer persönlichen Ebene lässt sich da irgendwie nichts auf irgendeine Art ähm, als bessere oder schlechtere Bedeutung ähm, äh, verwerfen oder, oder irgendwie hochjazzen so. Wer ist denn
1: dann dafür verantwortlich, dass es überhaupt weitergeht mit Musik? Wenn dann jetzt jeder so ein bisschen was zum Joggen hört, ist das dann nicht irgendwann alles so ein bisschen vorbei? Es muss ja, glaube ich, die paar Prozent geben, die eben ein bisschen mehr tun, oder? Jetzt mal so ein bisschen provokant. Ja, die wird es
0: Also, das ist immer so doof, wenn man das sagt, aber die äh, gab es schon immer, die gibt es auch jetzt und die wird es auch immer geben. So ähm, Und äh, wie gesagt, für mich ist, ist, ist die Frage so ähm, vor allem ein, eine der, der ähm, äh, wie Kommen wir eigentlich an diese Musik? Also wie werden wir vielleicht auch mal kulturellen Schocks ausgeliefert? So, Also, ja. ähm, denn wenn ich tatsächlich irgendwie, klar, und das will ich auch niemandem Vorwurf machen, klar, aber ähm, wenn ich mich nur darauf verlasse, dass Spotify mir irgendwas halt irgendwie in die Ohren pumpt, so wird Spotify äh, mir nur das in die Ohren pumpen, von dem es schon denkt oder davon ausgeht oder einfach auch weiß, äh, es wird mir gefallen, so ähm, was es, glaube ich, braucht, irgendwie für auch, äh, auch dazu brauchen würde, ähm, dass mehr Leute sich auch... Äh intensiver mit auseinander äh, auseinandersetzen mit Musik, ist glaube ich einfach Konfrontation und ähm, wer dafür verantwortlich ist, ähm, es gibt genug äh, äh, KünstlerInnen, die das, äh, die sich darum kümmern, es gibt genug Labels, die sich darum kümmern, So ähm, vor allem aber sehe ich eine gewisse Verantwortlichkeit auf Seite von institutionellen ähm, ähm, Einrichtungen, ähm, sei es jetzt halt irgendwelche Plattformen oder sogar tatsächlich auch, ich glaube ja tatsächlich noch an so sowas wie einen staatlichen Bildungsauftrag ähm, und wenn ich ähm, so Diskussionen lese oder äh, Interviews lese. Es gab letztens eins mit einer Programmchefin, ich glaube beim NDR oder sowas, da wurde gesagt, so, nee, wir setzen es auf Durchhörbarkeit, was ein Code ist für, wir machen exakt dasselbe Programm wie die privaten. So, da wird mir schlecht, weil ich mir denke, so, okay, ähm, versucht doch einfach irgendwie was anderes, versucht doch irgendwie junge Leute reinzuholen, fragt doch mal ein paar Teenies, dass sie für euch eine Serie machen, äh, eine, eine, eine Sendung mal zur Probe machen oder sowas, weil dann habt ihr Konfrontationen, nämlich mit dem älteren Publikum, das ihr sonst bedient und so weiter und so fort. Also ähm, ich glaube an sowas. Ich glaube, es braucht äh, strukturelle Maßnahmen, die vor allem Zugänge erleichtern ähm, und äh, Zugänge aber auch nicht nur von Konsumentinnen an Musik, sondern auch äh, global gesehen von ähm, äh, Menschen aus anderen Kulturkreisen, wirtschaftlichen Bereichen, sonst wie was, irgendwie als Musikerin an Publika auf aller Welt. So, das, glaube ich.
1: Lass mich dich zum Abschluss nochmal fragen, und da kommen wir dann noch einmal auf diesen Text äh, zurück. Ist das denn überhaupt alles so schlimm? Ist das überhaupt wirklich ein Problem, wenn er oder wir jetzt auch in dem Fall, Ne, wir sind ja alle drei in einem relativ ähnlichen Boot, dass wir uns, ja. wir interessieren mhm. uns dafür, wir arbeiten sogar äh, in Teilen mit diesem Thema und schreiben darüber und verdienen Geld damit, ich kann das ja verstehen, dass es einem fehlt, dieser Austausch auch im Privaten. Also ich merke das natürlich ja auch bei mir selbst, dass ich weniger äh, Menschen meines Alters mittlerweile habe, mit denen ich mich so wirklich äh, über Musik unterhalten kann, auch auf einem Level, der dieses Ne, du hast ja auch vorhin selbst äh, von dir gesagt, ne, dass es so ein bisschen ein spezieller Fall ist. Ähm, ich würde das so ähnlich bei mir wohl auch äh, sehen, wenn ich es selbst beschreiben müsste. Ähm, man darf das natürlich immer nicht äh, repräsentativ irgendwie betrachten, aber nichtsdestotrotz gibt es so ein gewisses Level, was so weggebrochen ist. Klar, das ist auf eine Art schade, aber irgendwie denke ich mir, dann gut, dann hätten wir die Folge nicht machen müssen, aber wir haben ja ein bisschen über mehr, wir haben über mehr gesprochen, als, als äh, über, über diesen bloßen Text und, und das Thema an sich und das war ja auch genau
0: richtig und wichtig so. Aber ist das denn überhaupt alles ein Problem? Also äh, wie gesagt, äh, überhaupt nicht und tatsächlich, wenn ich noch ein bisschen zurückgreife auf meine letzte Antwort, ähm, ähm, auch für mich ist es ja irgendwie, äh, selbst wenn ich jetzt sehen würde, dass alle Menschen in meinem Umfeld halt irgendwie quasi von der Musik sich verabschieden oder sowas, kann es für mich auch einfach einen Gewinn darstellen? Also, äh, klar, dann kommt vielleicht niemand mit mir zum, na gut, ich würde nicht zu eine Cave gehen, aber <lacht> äh, zu irgendwelchen Konzerten oder sonst wie was. Und was weiß ich, man unterhält sich nicht mehr über die neueste Platte von XY und so, aber vielleicht über was anderes, vielleicht über dann Themen, äh, die mir tatsächlich irgendwie nochmal eine neue Perspektive eröffnen und sowas. Und ich finde, es lässt sich durchaus ein Gewinn darin sehen, dass Menschen sich quasi aus der eigenen subkulturellen Bubble- oder sowas befreien, ähm, sich man sich aber irgendwie noch freundschaftlich verbunden fühlt. Ähm, wie gesagt, ich hatte immer ähm, schon Freundinnen, die ja wirklich gar nichts zum Teil mit Musik zu tun hatten. Also ähm, äh, ähm, ganz besonders geliebt habe ich das mal, als als eine Freundin von mir zu Besuch war und ich hatte so ein Buch über Kraftwerk auf dem Tisch liegen und sie meinte, ah krass, die sind so bekannt, dass da Bücher drüber geschrieben werden so. Und ich fand das so schön einfach so, dass da dass da jemand ist, so mhm. die einfach irgendwie so so weit von meiner Lebensrealität auf eine Art und Weise, äh, die ja von Musik und Musikwissen äh, so äh, erfüllt ist, irgendwie so weit von davon entfernt ist, äh, dass es mir aber irgendwie noch beweist: Okay, du bist halt erstmal hier bei mir zu Hause gerade, weil, weil du äh, weil du mich als Menschen gut findest, so, das ist schon mal schön. Und andererseits irgendwie so: Ja, wir bringen dann automatisch dann irgendwie verschiedene Perspektiven auf irgendwas mit. Und das darin sehe ich den eigentlichen Gewinn. Und so kann man es auch sehen, wenn die Leute aufhören Musik zu hören. Und man, äh, das, also ich ich würde
1: dir, das heißt, ich würde dir gerne widersprechen, sprechen, einfach nur damit wir noch ein, ein bisschen Dissens in dieser Folge <lacht> haben, aber was möchte ich, nein, das möchte ich gar nicht, weil ich sehe das ganz genauso, da kann eigentlich nur ein Gewinn draus entstehen, weil ähm, du wirst immer eine Möglichkeit haben, ähm, dich zum Thema Musik mit jemandem auszutauschen und Klar. das fand ich übrigens auch, finde ich interessant, dass man ja immer sagt, Facebook äh, tot und sowieso und 50 plus, äh, die, die spannendsten Musikgruppen mit denen ich bin, die sind echt auf Facebook, ich finde das krass, mhm. also ich bin seit Jahren ja. zum Beispiel in der Gruppe für, zur Band Black Media und da sind halt alle irgendwie so 18 19 okay. oder so. Ich finde es das faszinierend, ja. dass es ausgerechnet auf Facebook äh, stattfindet, wenn nicht sowieso ja. in den Zahl, äh, zahlreichen Discords und so weiter. Also das Interesse äh, ist da, die Leute gibt es und es, ähm, wie du schon sagtest, man kann dann auch über was anderes reden, weil ja. wenn jetzt eine Person sagt, okay, die Person hört keine Musik mehr, ich weiß gar nicht mehr, was ich mit der machen soll, dann liegen die Probleme vielleicht ein bisschen woanders oder so, wenn du Absolut. gar kein anderes Thema hast. Wenn du Absolut. nicht mal irgendwie Einmal äh, über Politik mit einer Person sprechen kannst, was ja auch äh, durch, also Musik ist ja auch ein hochpolitisches Thema, du musst ja nicht darüber reden, wie ja. jetzt die Snare auf Track 4 irgendwie ballert, auf EP sowieso, sondern du kannst ja daraus auch ein ganz anderes Thema machen und ganz andere Dinge öffnen und die Personen sind auch an anderen Dingen interessiert und äh, mach, mach nicht dann, äh, wie da sind wir wieder beim Mail Urge to make your problem everyone's problem oder so, dann, äh, dann lass es <lacht> doch auch irgendwie ja. Einfach, einfach locker.
0: Einfach locker bleiben. <lacht> einfach locker schon. bleiben. Einfach locker bleiben. Ja, hätte man auch dem Guardian-Autor, ich, ich sage immer nur Guardian-Autor, weil ich seinen Namen tatsächlich mir nicht merken kann. Das hätte man ihm auch auf dem Weg mitgeben können. Einfach locker bleiben. Dann hätte es aber den Text wahrscheinlich nie gegeben, oder?
1: Und diese Folge auch nicht. Daniel Dylan Ray <lacht> heißt er und wir wollen ihm mit Sicherheit nichts Böses. Wir sind ihm ja eigentlich auf eine Art ja auch dankbar, dass wir jetzt die Möglichkeit gefunden haben, dieses ja immer wiederkehrende und wie wir auch festgestellt haben, ja in so zig äh, Abzweigungen raus äh, Thema nochmal äh, aufzugreifen und das, äh, das bleibt. Und selbst wenn einzelne Themen davon irgendwann nochmal größer werden und wir uns überhaupt nicht mehr über den Ausgangspunkt dieses Artikels unterhalten, sondern über das, was dazu wichtig ist, dann ist glaube ich schon äh, viel getan. Christopher, es war toll, dass du da warst, also vielen, vielen Dank äh, für, das, äh, für das für äh, das super interessante Gespräch. Und ähm, wie gesagt, alles äh, zu dir Nötige, Notwendige und Wichtige ist in den Show äh, Shownotes verlinkt. Und da reicht äh, ein Link, ja. Da reicht ein Link. Du, du definierst dich über einen, über einen ja. Link. Also, Wenn es den nicht gäbe, dann wäre es... Äh wäre mal Ich ähm, weise noch mal kurz auf unsere letzten Folgen hin. Vor zwei Wochen habt ihr unsere Ausgabe 39 des Review-Formats gehört. Da haben wir zusammen, Albert und ich, mit unserem Gast Christian Erl über die neuen Alben von Say, äh, Jogstrap, ähm, über Sophia Blender, äh, unter anderem gesprochen und in dem letzten Feature vor einem Monat, habe ich mit meiner Gästin Melanie Löper über den Einfluss von Videospiel-Soundtracks, im Speziellen über den Einfluss von äh, FIFA-Soundtracks gesprochen, wie das so ein bisschen den Pop abbilden kann, wie es den vielleicht auch geprägt hat und ob der Auftrag von EA Sports überhaupt noch zeitgemäß ist in den heutigen Zeiten und auch was so einen klassischen äh, FIFA-Song vielleicht ausmacht. Das könnt ihr euch gerne anhören, wenn das noch nicht passiert ist. Also vielen, vielen Dank äh, an Christopher, vielen, vielen Dank
0: äh, fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke dir. Ciao, ciao.